0: Sehr lustig.
1: Sehr lustig. Wir können ja auch nicht immer lustig sein.
0: Das stimmt. Das wäre ja schlimm.
1: Manchmal auch einfach nur trübsinnig.
0: Wie wäre das denn, wenn wir immer lustig werden? Aber ja, wenn ja. Das
1: wäre zu fröhlich.
0: Genau das. Das ging ja gar nicht.
1: Nee. Also, ja. Wir reden gut. ja heute über schrecklich traurige Dinge. Schon sehr bedrückend. Findest du? Ja. Heute ist der Flüchtling per Flugzeug unterwegs, hast du
0: Ja, der. Der Flüchtling.
1: Ja, der flüchtet ja immer, wenn wir aufnehmen. Ja, ich weiß. Ich weiß mhm. gar nicht, warum. Ja, das weiß niemand so genau. Warum ist hier Lukas nicht hier? Warum hat sie uns allein gelassen?
0: Wo ist die Ziege?
1: Gib mir einen Keks oder irgend sowas.
0: Nein. Moment, Markus. Das ist ein Verbrecher. Ich geb sie sofort ein. So, jetzt. Ich will das... Wo ist denn der Blätterteig?
1: Der Blätterteig ist da auch drin. Hier, im Blätterteig. Essen wir den Blätterteig. Essen wir den Blätterteig.
0: wir auf so ein Blätter. Richtig. Vielleicht kommt ja was Tolles dabei raus. So, ist mein Kind.
1: Jawohl, Papa.
2: Sehr verehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Sonderepisode des Literarischen Quartetts oder Solo. Ja, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst, meine Lieben? Ja. Mit vollem Mund sagen
1: sie dies. Also Michael
0: kann sich immer noch nicht artikulieren, aber eigentlich sind wir nur das literarische, wie nennt man das mit drei Leuten noch? Solo, Solo. Trio und es redet und nur einer hat Ahnung von Literatur, also es ist das literarische. Was heißt Ahnung?
1: Nein, Würden wir literarisches Quartett sagen, bekämen wir wahrscheinlich auch rechtliche Probleme. Ja. Insofern... Im besten Fall ein Herzett. Sagen wir der
2: der literarische Schnösel. Genau. Der arrogante Selbstverliebte. <lacht> ähm, zumindest die Semesterferien haben begonnen, zumindest für uns faule Studenten. Also hast du wieder Zeit zum Reden. Und man hat zumindest Zeit, eine Depression zu bekommen und wer das nicht alleine hinbekommt, für den gibt es heute eine ähm, Romanempfehlung der Sonderklasse. Ja, ein, ein wunderbares eine, Buch. Ob es eine Empfehlung wird? Es wird eine Empfehlung. Na, also ich bin auf jeden Fall ähm, sehr begeistert von diesem Roman. Er heißt Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg. Kennt ihr Sibylle Berg? Ja, nicht woher persönlich. Woher kennt ihr sie? Nicht persönlich. Woher kennt ihr sie nicht persönlich?
1: Also ich kenne sie im Prinzip <lacht> nur von ihrer, ihrer äh, Spiegel Online Kolumne, die ich so mehr oder minder gut finde. Also ja. manchmal ist es... Also, Manchmal finde ich sie so recht treffend, manchmal einfach zu zynisch. Mhm. Eine manchmal der, auch einfach zu eklig. Genau,
0: sie ist eine der beiden äh, Spiegelmitarbeiter, die ich ab und zu lese. Neben ja. Sascha Loma, nee, neben Bastian ne- Sick, genau. Ja,
2: also sie sagte auch mal in einem Interview, also ich habe in letzter Zeit äh, an von Klausurvorbereitungen ähm, sehr viele Interviews und Auftritte mit ihr gesehen, weil sie mir am Anfang doch sehr, sehr unsympathisch, sehr, ja, ein bisschen zu abgefuckt drüber kam. Ne? Und dann sagte sie auch so Sachen wie, äh, was sie da in die Spiegelkolumne schreibt, das ist meistens auch... Also das ist manchmal Müll, weil sie einfach irgendwas schreiben muss, weil halt eine Deadline da ist. Und die guten Sachen hebt sie sich dann auch lieber für ihre Romane und Theaterstücke auf. Ich habe sie aber das erste Mal gelesen in der Schule, weil einige von ihren Kurzgeschichten ähm, in den meisten Deutschbüchern sind. Andere, von anderen habe ich gehört, dass auch ihr Roman... Ähm, wie hieß der, irgendwas mit Leuten, die sich totlachen, Äh, Leute suchten das Glück und lachten sich dabei tot oder so, Hm. war glaube ich ihr Debütroman, der dann im Unterricht behandelt wurde. Also wir mussten damals eher die Entdeckung der Currywurst
1: von Uwe Tim lesen, was ein furchtbarer Haufen Scheiße ist. <lacht> das <lacht> hatte nur unsere
0: Parallelklasse damals.
1: Das Problem war halt, dass der auf derselben Schule war wie ich, von daher mussten uns das bei uns
2: jeder lesen.
0: Ah, ja, natürlich.
2: Wunderbar, also zum Roman. Vielen Dank für das Leben, heißt das Ganze. Und es gibt zwei Gründe, warum ich sowas normalerweise niemals in diesem Leben auch nur ja <lacht> äh, anfassen würde. Grund 1 natürlich der Titel, weil das ist so kitschig, das kann nur Mist sein. Aber wenn man, wie du gesagt hast, die zynische Sibylle Berg einmal gelesen hat, dann kann man sich schon vorstellen, dass das nicht ganz so treffend ist. Also das beziehungsweise ist dass es ja. genau das Gegenteil ist. Ironisch, es ist noch ein bisschen bösartiger. Ich äh, würde es mit ähm, Hagen Räther vergleichen, dessen Programm, also ein wahrscheinlich der zynischste Kabarettist des Landes, dessen Programm Liebe heißt. Und das Einzige, was dann in seinen Programmen nicht wirklich zum Vorschein kommt, ist Liebe. Also ich finde ja hagen rether zynismusmäßig immer noch weit weniger schlimm als sie. Eben. Also sagen wir mal, wenn wenn wir alles an Zynis- an dem bösesten Zynismus von Hagen-Rether gepaart mit den Schreckensvisionen von Volker Pispers zusammenkratzen und das dann mal 100 äh, in einen Roman stecken, dann haben wir hier diesen... 396-seitigen Roman. Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg. Also, es ist wirklich abgrundtief, abgrundtief böse. Also, ein Grund, warum ich es nicht lesen würde, aber dann doch, wegen Sibylle Berg. Zweiter Grund ist, ich lese in der Regel keine Autoren, die schon, die noch leben.
0: Wie, wieso? Ja. Also reines Interesse, ich äh, rein kom- komplett Interesse. ohne Wertung, rein, rein, frage ich, Rein aus so. Vorurteilen,
2: es gibt da in ja. Murakami Harukis ähm, Naokus' Lächeln eine Figur, die wunderbaren Satz sagt, äh, sie, er liest nur Bücher, die den Segen der Zeit haben, weil er halt nicht alles lesen kann und seine Zeit auf Erden zu kurz ist und deswegen er nur wirklich das liest, was auch vielversprechend ist. Aber dafür liest du doch relativ viel von lebenden Menschen. Zum Beispiel Murakami. Murakami. Murakami ist eigentlich die Ausnahme, weil von dem habe ich sehr viel gelesen und erlebt noch. Und ich weiß, dass ich diese Vorurteile habe, deswegen will ich die ab und zu herausfordern. Ich bin ja kein <lacht> dummer Mensch, der das verurteilt. Also ich verurteile es und sage mir, die zeitgenössische, zumindest die deutsche Literatur, da habe ich letztens das Beispiel, letztes Jahr hier Sascha Stanisic, St- Stani Jitsch vor dem Fest genannt, sehr guter deutschsprachiger Roman, wunderbar, jedem zu empfehlen. Und ähm, ja, in diesem Fall jetzt Sibylle Berg, der Roman ist extrem neu, 2014. Also was ich an, an, an neuer deutscher Literatur oft auszusetzen habe, ist, dass sie ja sich nicht mit dem beschäftigt, was die Probleme unserer Zeit sind, also so Sachen wie... Äh, Globalisierung, Klimaerwerbung, Kapitalismus und so weiter und so fort. Das ist alles irgendwie schon durchgekaut oder, ist interess- oder keiner will das lesen oder warum auch immer. Man beschäftigt sich lieber mit mit persönlichen Erfahrungen und Rosen und irgendwie Liebesgeschichten und so, was ja auch wichtig ist, aber ähm, dafür gibt es einfach zu wichtige Sachen in dieser Zeit, die in der Literatur aufgearbeitet werden müssen, finde ich, und nicht nur im Kabarett. Es ist halt die Frage, wer
1: überhaupt das Interesse und die Fähigkeit dazu hat, irgendwie die Globalisierung oder Umweltverschmutzung oder keine Ahnung, was wir noch alles für Probleme mhm. haben, wer das überhaupt in den guten
2: Roman Eben, kriegt, und da das ist das unfassbar sagen. schwierig und ich traue auch wenigen das zu und äh, ich finde, Sibylle Berg ist das größtenteils gelungen in ihrem Roman. Manche Sachen sind etwas zu überspitzt, zu verallgemeinert, aber dafür, dafür kennt man sie ja. Ähm, ja, äh, Katastrophen. Was andere, ähm, anderes äh, Thema der, der postmodernen Literatur ist es oft, dass das Thema eigentlich egal ist. Und man stattdessen auch, ja, darauf achtet, wie das geschrieben wird, dass man Metahumor einbringt und so. Und dass da eigentlich gar nicht mehr um die Themen geht, sondern um die Art und Weise. So, dann lese ich mal kurz die Rückseite. Soll das nicht einer von uns beiden machen? Willst du mal die Rückseite? Ach, dann du dann du hab die ich auch Rückseite. mal was gesagt. Genau, das ja, ist genau. gut, dann können, erst ein,
0: Toto hat Pech gehabt. Ein Waisenkind ohne klares Geschlecht, zu dick, zu groß, in einem kalten Sommer geboren. Doch Toto ist ein Wunder. Er geht durch die Welt, als ob es äh, alles noch gäbe. Güte, Unschuld, Liebe. Provozierend und zart erzählt, Moment nochmal, provozierend und zart erzählt Sibylle Berg von einem Menschen, der durch sein reines Wesen der Welt zeigt, wie weit es mit ihr gekommen ist. Ein wütender schriller Roman über das im Leben, was, über das im Leben, was zählt.
2: Und Michael die Zitate aus der Presse. Ich kann doch gar nicht lesen.
1: Ach so, jetzt haben das, die den entlarvt. Von äh, Jan Küvler äh, von der Welt. Das ist kein Roman, das ist ein Manifest. Und der Regula Freuler schreibt in der NZZ am Sonntag ein furios
2: geschriebenes Plädoyer für die Andersartigkeit. Okay. So, und jetzt wird's interessant. Also, ihr habt das gehört, zum, nur einmal kurz, worum es gehen soll. Was erwartet ihr euch von dem Roman? Wie stellt ihr euch vor, dass sich das Ganze entwickeln wird?
1: Also,
0: unter äh, Anbetracht der Person, die das geschrieben hat, ist das ja nochmal ein bisschen anders, als wenn man einfach nur diesen äh, Klappentext lesen würde. Äh, ich sag mal, ähm, vor allen Dingen mit dem äh, mit diesem zweiten Zitat, mit dem Plädoyer, da äh, an die Andersartigkeit... Da stelle ich mir doch mal zumindest darunter vor, dass es zumindest nicht als unbedingt, als dieser Mensch, wie hieß er Toto? Toto? Nicht unbedingt äh, klar, er hat schwer er oder sie oder was auch immer es ist, das wird da nicht gesagt. Mhm. Er hat wahrscheinlich äh, Schwierigkeiten, logischerweise, mit jede Menge Dingen im Leben, aber äh, das mit mit dem mit diesem Wort Plädoyer, das hört sich doch eher wieder ein bisschen zu positiv an irgendwie. Also nicht zu positiv generell, sondern zu positiv für die Autorin. Mhm.
2: Finde ich im Rück- rückblickend auch. Weil diese Figur Toto ist anders als alle anderen ständiger Außenseiter durchweg, auch wenn Toto sich mit sehr vielen, sehr seltsamen Personen abge- äh, abgibt, bleibt sie, sie oder er ein Außenseiter äh, bis zum Schluss und, ähm, ja, und vor allem im Klappentext liegt der Fokus auf dieser Figur Toto. Und stattdessen wird aber sehr, sehr viel ja erstmal generelles über die Zeit, über die Entwicklung und die, die den Zeitgeist berichtet und über Nebenfiguren. Was hier typisch ist, obwohl ich lese am besten mal vor, ein paar Seiten aus dem Anfang. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Es beginnt 1966 mit der Geburt Todes in der DDR, ähm, geht dann bis zum Jahr 2000, dann von 2000 bis 2010, also Und dann von 2010 bis 2030, also eine Zukunftsprognose. So, und jeder Teil, jeder Teil der Geschichte von diesen dreien wird von einem kurzen Prolog eingeleitet, in dem kurz die Lage erklärt wird, wie ist die Welt, wie ist die Lage der Welt. So, und dann lese ich das mal vor von der DDR. Keiner wird sich wohl noch an den kalten Sommer 1966 erinnern. Normalerweise lag in dieser Jahreszeit ein Duft von blühenden Akazien über dem sozialistischen Teil des nordeuropäischen Landes. 1966 roch nach nichts. Da gab es weder Fußbodenheizungen noch isolierte Fenster oder einladende Kamine. Die Einwohner der kleinen Stadt froren, sie waren schlecht gelaunt und hatten steife Finger. Fast meinte man, den Kalten Krieg zu spüren. Die Anhänger des sozialistischen und die Anhänger des kapitalistischen Systems kämpften, so war zu hören, um die Weltherrschaft. Genaueres über den Ausgang stand noch nicht fest und es beeinflusste das Leben der Menschen in ihrer kleinen Stadt nur geringfügig. Die im Sozialismus lebten, kannten nichts anderes. Sie waren an die leeren Regale gewöhnt, an den Kohl, die eine Sorte Äpfel und an den Rhabarber im Sommer. Die Welt war damals klein und nicht sehr beängstigend, sie war überschaubar und reichte bis zur Stadtgrenze. Es war das Leben vor dem Internet und den Medien. Es gab nur die Tageszeitung und Journalisten trugen zerknitterte Anzüge. Die Welt gehörte den Männern und hier im Ostteil des in Gut und Böse geteilten Landes wund- wunderte sich darüber keiner. Farbige gab es nur in Afrika und in Büchern. Man musste ausschließlich das begreifen, was in der kleinen Stadt im kleinen Land passierte und das war wenig. Es stand in der Tageszeitung. Ein Werk wurde eingeweiht, ein Fünfjahresplan erfüllt, der Nachbar bekam einen sehr kleinen, aus Presspappe gefertigten Personenwagen, auf den hatte er zehn Jahre gewartet. Mit dem fuhr er in die Kreisstadt, da gab es Schokomilch. Waren sie sensibel, die Menschen? Dann mochten sie mitunter ein wenig schwerer atmend auf ihre grauen Straßen schauen, nicht wissend, dass sie die Farbe vermissten oder die erfreulichen Vorteile des Konsumierens, und sie wurden von einer fast ohnmächtig machenden Langeweile befallen. So, das ist es nun, für immer, mochten sie sich sagen. Die Sensiblen, das äh, das also ist mein Leben, es scheint ja nichts Besonderes zu werden. Ja, das ist der Anfang, was sagt ihr? Ja, klingt doch sehr, sehr positiv <lacht> und äh,
1: lebensbejahend. So ein bisschen, als wenn halt alles scheiße ist. Ja, so also so wie in unserem Leben quasi auch.
0: Da hat sie sich aber genau die richtige Zeit für rausgesucht, muss man ja mal dazu sagen. Muss man sagen.
2: sagen, jetzt ist aber der Witz, ne man sagt ja, ja DDR-Kommunismus scheiße, ja. als Toto dann nachher aus der DDR rauskommt, ist es ebenso scheiße, wenn nicht beschissener. Ja. Also ist was sie da macht, ist im Grunde, sie macht, schreibt einen dystopischen Roman und die Dystopie ist das hier und jetzt. Das ist im Grunde, im Grunde unser aller Leben. Im jetzigen Deutschland, der jetzigen Welt, so. im jetzigen Mitteleuropa. Ähm, was auch ganz, was ich sehr schön finde in diesem Teil auch, dass sie immer wieder Bezüge zum Hier und Jetzt, also der Roman ist aus 2014, hm. stellt, in dem sie sagt, Internet gab es noch ja. nicht, weil nachher gibt es Internet. Sie, diese ganze Fa- Be- Entwicklung Stück für Stück bis zur Zukunft, bis zur vollkommenen Dystopie 2030, die ähm, Ja, die ist etwas abgehackt. Manchmal, finde ich, ist es sehr schwierig, dem zu folgen, weil man sehr selten klar festmachen kann, wann jetzt was ist. Also man weiß natürlich, Mauerfall, 9-11 und so, das sind so Punkte, aber man verliert irgendwie die Entwicklung der Figuren aus aus den Augen. So kam es mir vor. Das wird aber schon chronologisch... Es wird ganz chronologisch äh, erzählt. Und das Toto, den habe ich mir, als er 30 war, immer noch als 15-Jährigen vorgestellt. Naja, also das ist die Einführung, Leben in der DDR. Toto wird geboren von einer Frau, der, die äh, nicht weiß, mit wem sie geschlafen hat, um, um Toto zu zeugen. Und da ähm, wird Sibylle Berg mal wieder wunderbar böse. Also jetzt beginnt es äh, wirklich böse. Äh, sie sagt über die Mutter, sie nahm sich zu wichtig, die Frau. Wie alle Depressiven war sie überzeugt, dass alles sich gegen sie verschworen hatte. Doch auf die einfache Idee, dass sie allen egal war und dieses Kind, der einzige Mensch, für den sie eine Bedeutung haben, bei dem sie alles richtig machen konnte, auf diese Idee kam sie nicht. Und äh, dann stirbt sie im nächsten Satz an einem Makrelenbrot. Wer erstickt an einem Makrelenbrot? Und das hat man durchweg im Roman, dass sie einfach die Figuren sterben lässt auf der nächsten Seite. Toto kommt dann in ein Kinderheim, der DDR, man hört viel Schlechtes über DDR-Kinderheime. Ist auch tatsächlich furchtbar, weil er als Außenseiter teils Mobbingopfer ist, teils haben die Kinder aber zu großen Respekt, weil er einfach so groß ist und so seltsam aussieht. Also er sieht im Grunde aus wie ein kräftiges, großes Mädchen, äh, haftes Gesicht, aber im Körper eines halt großen kräftigen Jungen. Uh, und das uh, passt einfach nicht in die Kategorien. Es wird immer wieder gesagt, ne, DDR, alle, alle sind gleich, alle sind ne, Sozialisten und alle gleich arm und jemand, der <lacht> heraussticht, ist da nicht erwünscht. Und dort lernt er die zweite Hauptfigur kennen, Casimir. So heißt er. Ja, ja, ich glaube es gab mal ein Zeichen, Trägst du ihre mit einem Geist, der hieß Casimir. Ja, die gab es. Und uh, Toto wünscht sich, sein Freund zu werden, was aber nicht natürlich nicht gelingt. Sie nähern sich etwas an, dann wird Toto beim, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, beim Duschen, glaube ich, nackt gesehen und dann sehen Sie, dass seine Geschlechtsteile etwas entstellt sind, denn bei der Geburt, wir haben klappten Text stand, er ist weder Junge noch Mädchen, er ist eigentlich ein, ein intersexueller. Das wusste man damals zu der Zeit noch nicht. Das also ist ein, ein Twitter, ich, äh, ein Twitter ist, ist beides dran. Ein Twitter. Ich weiß yep. jetzt nicht genau, wie das in der Praxis aussieht. Okay. Ähm, zumindest, er wurde als Junge eingetragen. Im Laufe des Romans wird er operiert und äh, durch Hormonbehandlung zu einer Frau. Und dann, das ist auch ganz seltsam, dann heißt es im Roman immer sie, 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 mhm. wo es vorher er war. Also er passt wirklich nirgendwo rein, keine Geschlechterrolle, nichts. Und ähm, wo war ich gerade dran? Genau, Casimir. Und Casimirs Mutter versuchte sich ständig umzubringen, ist ihr nie gelungen, dann ist sie an einer Erkältung gestorben, also auch wieder so ein Fall. Er kommt dann irgendwie aus der DDR raus, bevor die ähm, ja zerbricht im Westen und äh, kommt da mit dem Leben auch nicht klar, äh, schreibt so viel besser, beziehungsweise ist halt anders, aber auch nicht besser. Und Toto gelingt die Flucht, mehr oder weniger die, die unbeabsichtigte Flucht mit irgendwelchen, kommunistischen Hippies, irgendeiner Kommune. Und die kommen später beide in Hamburg an. Ja. Also so weit, so schön. Ähm, Toto zu seiner Figur, er ist so was, so ein bisschen Forrest-Gump-artiges hat er. Also diese reine, nur dass er halt kein Asperger oder sonst was ist, also diese vollkommene, ähm, wie nennt man es, ähm, Selbstlosigkeit, Also er will, im Grunde will er gar nichts und er beurteilt auch nichts. Er kann diese ganzen Kategorien nicht verstehen, in gut und schlecht und so weiter. Er ist einfach da und beobachtet. Tut er denn aktiv irgendwas? Oder ist er einfach eine Paprika, die da sitzt und guckt? Wenig, erstaunlich wenig. Der Roman spielt darauf an, dass er ähm, Musiker werden will, singen will. Aber er hat nie wirklich den Elan, das, diese Karriere umzusetzen. Im Laufe des Romans wird das auch immer wieder bis zum Schluss erst wieder aufgegriffen, als er dann ein Album, als ein Album aufgenommen wird. Das ist so, also es treibt ihn schon an verschiedene Orte, aber aktiv, der aktive Part ist eigentlich Casimir. Und Casimir, das ist so ein, im Grunde eine Karikatur eines Investmentbankers oder halt eines wie man sich diese Goldman-Sex-Typen in ihren Anzügen vorstellt, die die Welt halt zugrunde richten und sich dabei freuen, wie toll sie das machen und wie gut sie sind. Also er kommt in Hamburg an, wird dann Banker nach langer, langer Ausbildung. Also das ist so ein bisschen wie in The Great Gatsby. Der setzt sich das in den Kopf und dann macht er, was weiß ich, Board, lernt Fremdsprachen, schläft nur vier Stunden und so ganz exzessiv um dann an die Machtposition zu kommen, die er später auch ähm, dann erfüllt. Also er ist ein, 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 ein Soziopath, aber ein paar menschliche Gefühle bleiben ihm noch und das stört ihn ungemein und er ist zudem noch äh, schwul und will das nicht wirklich zugeben, während die anderen Soziopathen halt eben nicht schwul waren. Die waren einfach nur Soziopathen und hatten gar keine äh, Reue. Ja... Ich weiß gar nicht, wie weit der erste Teil ging. Ähm, Im ersten Teil, übrigens im Kinderheim, die Frau Hagen, das ist die Aufseherin, die dort auftaucht und die später ganz brutal vergewaltigt wird in einer der, wahrscheinlich eine der grausamsten Szenen im, im, ähm, im Buch, weil es vollkommen emotionslos geschildert wird. Also sie wird halt vergewaltigt und die Männer haben auch eigentlich gar keinen Grund und gar keine Wut auf sie, aber sie machen es halt und machen es halt. Und man kann sich auch nicht wirklich, also, naja, man kann, man weiß nicht, mit wem man fühlen soll, weil sie ist ein schrecklicher Mensch, die Männer sind schreckliche Menschen und eigentlich sind alle schreckliche Menschen, außer Totung. Ja. Ja gut, deswegen ist ja die Vergewaltigung trotzdem noch schlimm. Sie ist noch schlimm, aber es ist alles schlimm. Und das ist halt besonders schlimm in diesem ganzen <lacht> Ja klar, bloß,
1: weil, weil du meintest, man, man weiß nicht, mit wem man fühlen soll. Also bei einer Vergewaltigung ist ziemlich klar, mit wem man fühlen sollte. Ist, ja. Also
2: da, ne, eine... ja. Man ist eigentlich nur entsetzt wie sowas. Was? Was schreibt diese Frau? Das ist einfach abartig böse. Ähm, Und äh, ihr wird ein Satz zugeschrieben hier. Frau Hagen fühlte sich im Recht und damit beginnt jedes Elend auf der Welt. Und das ist eine so Erkenntnis, die sich durch den Roman zieht. Und das finde ich auch eine sehr, sehr gute ähm, Wertung. Also, äh, weil damit kann man gleichermaßen irgendwelche Konservativen, die gegen Homosexuelle sind, genauso wie Greenpeace-Aktivisten oder irgendwelche Femen oder so äh, als Ideologen und als ja im Grunde als äh, Menschen, die Unrecht tun, entlarven. Ja, natürlich das, weil, das ne. läuft ja immer darauf hinaus, dass die Leute glauben, ja, ich bin im Recht und das habe ich gemacht. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil es wird da nicht gespielt zwischen der Masse und den, was weiß ich, den Individualisten oder den Progressiven. Damit kann man sehen, dass beide, wenn sie diesem Weg folgen, halt schlecht sind und nichts Gutes beabsichtigen, außer ihr eigenes Recht durchzusetzen.
1: Ja, was heißt nichts Gutes beabsichtigen? Sie beabsichtigen wahrscheinlich schon etwas Gutes, aber liegen halt dann nicht im Recht mit dem, was sie für gut halten. Ja, wenn, wenn sagen,
2: ultra-radikaler äh, We- We- Veganer, ähm, ja, anderen irgendwie das, was weiß ich... Äh, zu, zu radikalen Mitteln greift, dann geht es ihm nicht um den Vegetarismus. Er sieht sich aber er im Auftrag einer guten Sache. Eben, und das ist ja genau das Problem, was ja, wir hier Er sieht sich im Recht ja, ja. und darum geht es. Es geht ihm um das Recht ja. und nicht um die Sache.
1: Ja, weil, weil du gerade meintest, die, die Leute sind nicht dabei irgendwie was Gutes zu tun. Sie glauben
2: halt, dass sie was Gutes eben. tun. Das ist ja, und das Problem. ist ja das Problem, ja. genau. Und ich finde, das bringt sie sehr gut zusammen, weil, wie gesagt, damit kann man progressive, und konservative ja, genau. gleich, gleichermaßen verurteilen, wenn sie was Schlechtes machen. Zum Leben in der DDR, sagt sie auch noch was Schönes, es gab keinen Grund, freundlich zu sein, außer dass es das Leben angenehmer gemacht hätte. Aber das wusste ja keiner. Ja, man, Also es wird ganz radikal äh, ja eine Welt voller Zombies beschrieben, quasi die im Grunde vollkommen lethargisch nur da existieren und keinen Willen, nichts, keine Freundlichkeit, äh, kein Glück, gar nichts haben. Und das kam mir schon sehr nach überspitzt nach... Äh, ja, wie kam mir das vor? Wie man halt so Schreckensbilder von der DDR hat. Nur das Gute ist, es ist halt nicht einseitig. Also die Schreckensbilder ziehen sich durch alles. Auch ja. durch unser Leben jetzt, was wir gerade leben. Was dann auch äh, Anklang findet. So weit, so gut. Ja, was haben wir noch? Äh, Tim... Tim heißt ein Homosexueller, der kurz erwähnt wird. Ganz interessant, ähm, als, als ähm, Toto in Hamburg ankommt und zum ersten Mal offene Homosexuelle kennenlernt. Vorher gab es das Wort Schule als Beleidigung natürlich auch in der DDR. Hier lernt er aber Menschen kennen. Und dann ähm, wird die Szene beschrieben, als eben der Besagte sich vor den Eltern outet. In, Im selben Satz äh, bekommt der Vater einen Herzinfarkt, die Mutter sinkt zu Boden... Und der Sohn staunt, zwei unglücklichere heterosexuelle Menschen als seine Eltern kennt er doch nicht. Unfassbar radikal überspitzt, ähm, wunderbar. Weitere Zitate. Äh, Heimat hieß nur über Hässlichkeit nicht verwundert sein. Hier war nichts Vertrautes, hier war das Land der vielen Joghurts und des Jammerns. Damit meine dann den Westen. Ja. So viel zum ersten Teil. Und was sagt ihr, ähm, Michael, du schaust, schaust schon sehr erfreut über die Entwicklung. Ach, ich bin halt, alt, also du hast mir ja vorher auch schon ein
1: bisschen was erzählt. Und ich habe immer noch das Problem, dass ich nicht weiß, ob ich das gut finde oder schlecht. Also von daher, ich bin ich immer noch sehr skeptisch. Aber machen wir
2: weiter, also. Dann beginne ich mit dem zweiten, der zweite Teil, ich weiß gar nicht, wo der erste aufhört, weil nein, dem ersten ist er ja schon äh, aus der DDR ent- entflohen. Also ähm, die Wege von Toto und Kasimir trennen sich und führen sich dann erst im, im, im letzten Teil wieder zusammen. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube, ich, ich spoiler das ganze Buch weg, ne? mhm. machen wir das mal. Okay, der zweite Teil, die Mitte, das Jahr 2000. Erst wenig war benutzt worden vom neuen Jahrtausend. Der demokratische Kapitalismus existierte knappe drei Generationen. Der weltweite Warenhandel war in den vergangenen fünfzig Jahren um das 29 gestiegen. Ein Wachstum war immer und zu jeder Zeit unbedingt notwendig. Die Beschleunigung durch das Internet erfreulich. In Sekunden lassen sich Milliarden verschieben. Die Finanzunternehmen mussten immer neue Fonds kreieren um die Anlegefreudigkeit ihrer Kunden zu befriedigen, und die wissen, was sie wollen. Mehr. Die öde Überschrift des neuen Jahrtausends. Für die Menschen war das Mehr ein wenig viel geworden. Ein unbewusster Unmut durch Überforderung ließ sie den Alltag nur mit Medikamenten überleben. Heimlich wuchs die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die es nie gegeben hatte. Es war alles zu eng, zu schnell, zu groß, zu voll, zu dick, zu bunt. »Zu laut und zu vernetzt. Da wuchs ganz globalisiert so eine richtig, richtig schlechte Laune. Da war kein Gegenentwurf. Zu viel war über die real gescheiterten Alternativen bekannt geworden. Diktatur«, riefen die Überlebenden, die in einem ordentlichen kommunistischen System aufgewachsen waren. »Diktatur«, raunten die Überlegenen, die in einem ordentlichen kapitalistischen System aufgewachsen waren.« Und die Öffnung Chinas, der letzten kommunistischen Bastion, gab ihnen Recht. Man wusste von Folter, Unterdrückung und Gleichhaltung zu berichten. Ja, man musste den Kapitalismus einfach mögen, das einzig lebbare demokratische System der Freiheit, die unbegrenzten Möglichkeiten. All das gab dem Leben Recht, dem Leben im Vertrauen, auf die niedrigsten Instinkte. Unbemerkt von den westlichen Ländern vollzog sich ein gewaltiger Umbruch im arabischen Teil der Welt, im arabischen Teil der Welt. Die Bevölkerungszahlen Ägyptens, Marokkos, Tunesiens und anderer arabischer Länder hatten sich innerhalb der letzten 30 Jahre verdreifacht. Der Analphabetismus ging zurück. Da wuchs ein Potenzial von Millionen jungen, gut ausgebildeten Männern heran, für die es keine Verwendung gab. Die Länder, in denen die Frauen Zugang zur Bildung hatten, veränderten sich am stärksten. Die Geburtenzahlen stagnierten, die Unruhe wuchs. Interessante Umwälzungen kündigten sich an. In dem kapitalistischen Land im Norden merkte man das nicht. Um um was soll man sich noch alles kümmern? Hier wurde das Arbeitsamt im Jobcenter umbenannt und das vorherrschende Orange im öffentlichen Raum durch Brot ersetzt. Und man bereitete den langsamen Zusammenbruch des Sozialstaates vor. Der ist gegen die menschliche Natur. Das Teilen gilt ihnen nicht, den Leuten. So weit, so gut. Das war die erste Hälfte der Einleitung. Also wir sind im Hier jetzt angekommen im 21. Jahrhundert. Klingt wieder sehr fröhlich. Klingt sehr fröhlich. Ist im Grunde die Situation, in der wir leben. Der Sozialstaat löst sich auf, beziehungsweise droht sich aufzulösen. Ähm, ja. Kommentare.
0: Ein bisschen sehr stark überspitzt, finde ich. Ja. Also klar, das ist zu erwarten bei der Autorin. Und, da, und das ist auch gewissen Grund, warum man... Äh, diese Frau liest, aber ähm, also äh, irgendwo äh, hat sie natürlich bis zu einem gewissen Grad recht, aber es ist alles doch sehr, sehr stark negativ dargestellt.
2: Im Grunde gibt es auch nichts, was ähm, gut gelassen wird. Im ja, Grunde gibt's nichts.
0: Das finde ich immerhin interessant, dass, äh, dass ähm, wie es ja zum Beispiel hieß, die, äh, die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die es mhm. nie gegeben hat, mhm das, das ist eben auch sehr schön geschrieben. genau dass es eben heißt dass genau dass eben weder gesagt wird dass es dass das andere was man davor hatte mhm. besser war oder schlechter sondern dass einfach eigentlich alles damals und heute an sich vom Prinzip her nicht gut war
2: also es wird wirklich alles also DDR genauso wie Westdeutschland es werden es werden Heterosexuelle wie Homosexuelle, irgendwelche soziopathischen Banker, genauso wie die einfache Hausfrau, die sich die Haare abschneidet und den ganzen Tag Fernsehen guckt und dick wird und so weiter, es wird alles bis aufs äh, ja Böseste äh, vernichtet, also sie lässt an nichts ein gutes Haar noch, nicht mal an der Hauptfigur, die im Grunde durch den ganzen Roman äh, nur leidet. So, dann lese ich mal weiter, es wird noch freudiger. Es ging ihnen immer noch nicht wirklich schlecht, den Menschen im Westen Europas. Die Slums waren die alten Neubaugebiete am Rande der Stadt, wo arbeitslose Ausländer der zweiten Generation und arbeitslose Einheimische der zwanzigsten Generation schlecht zusammenlebten. Sie hatten eine Heizung und eine Wohnung, aber keinen Hunger. Da war soziale Gleichheit versprochen worden... Dafür zahlten sie schließlich Steuern, und nun saßen sie da, gedemütigt oder in sich zusammengesunken. Die arbeitslosen Söhne der arbeitslosen Einwanderer waren wütend auf das Scheißsystem und auf Scheiß-Amerika. Da war es doch so schwer, einen Feind auszumachen. Selbst die sehr Einfältigen waren verwirrt von der Schwierigkeit, eine Position zu beziehen. Diese Welt spuckte jetzt sekündlich neue Informationen aus. Das gab den Menschen das Gefühl, dass man alles besser machen musste, Anders machen musste, ließ ihn denken, dass die Welt der ein- eine Einheit war, ein globales Dorf, das man doch ordentlich fu- führen musste, würde, äh, würde ihn nur einer fragen, warum? Verdammt, fragt ihn denn keiner. Diese Wut war eine alberne Form der Energieverschwendung, und es wäre schade drum gewesen, sie auszusitzen. Darum wurden die wütenden jungen Männer gleich welcher Eltern zu Kleinkriminellen. Sie redeten vom Ghetto und ihrem Block. Sie hatten Hormone und wussten nicht, wohin damit. Wenn sie doch nur Bäume in Hexter stopfen dürften. Das Scheißsystem macht mich zu dem, was ich bin, sagten sie, und übten sich im Zusammenschlagen von selbstgerechten Rentnern. Einige Söhne der arbeitslosen Einwanderer schlossen sich seltsamen Kampfgruppen an. Sie genossen Respekt. Sie waren wieder Widerwehr. Es war die alte Geschichte von Männerbünden und dem gemeinsamen Orgasmus der Eigenexplosion. Das neue Dinge zu Beginn des neuen Jahrtausends. Das neue Dinge zu Beginn des neuen Jahrtausends. Ja, weiter geht's. Da sind wir bei Internetpetitionen, bei ISIS, bei äh, Charlie Hebdo im Grunde. Allem, was sich so äh, entwickelt, bei U-Bahn-Schlägern. Es wird selten etwas beim Namen genannt. Also zum Beispiel die die Stadt äh, oder das Land im im Norden Europas oder so oder die Stadt im Norden Deutschlands. Es wird nie wirklich gesagt, was ist jetzt da. Ähm, was dem Ganzen auch so eine zeitlose Komponente gibt, finde ich. Und das sind jetzt die Einleittexte zu den verschiedenen Teilen. Aber ähm, im Grunde ist das ganze Buch in diesem Stil geschrieben. Und dadurch, dass es im Grunde alles immer Kommentar ist, äh, entwickelt man keine Beziehung zu den Figuren. Es ist quasi so, als würde man einen Film schauen, der die ganze Zeit von von Audiokommentar überlagert ist. Also, das rückt in eine gewisse Distanz. Die Figuren bewegen sich irgendwie, aber im Grunde hört man nur auf diesen Audiokommentar. Ein kurzer Schluck und weiter. Die Angst vor dem Terror, den Bakterien und diesen neuen Geheimnissen ließ die Menschen in ihren Berufen, Beziehungen, Wohnungen ausharren, ließ sie um ihre Stellen betteln, äh, beten. Ach, Wenn sie nur gewusst hätten, zu wem in den Banken wurde gewissenhaft die Krise vorbereitet, die wenig später die Welt kurzfristig erschüttern sollte, so wie die Hurrikäne und Erdbeben und die Tsunamis und Waldbrände und Überschwemmungen und Erdrutsche, die sich erstaunlich gehäuft hatten, wer hätte das geahnt? Es gab kaum kaum mehr einen Widerstand. Die Menschen hatten sich ergeben, wussten nur nicht wem. Die Generation der erwerbsfähigen 30 jährigen starrte paralysiert auf dem Zusammenbruch der angenommenen Sicherheit ihres Lebens. Plötzlich waren sie arbeitslos. Oder sie hatten mehrere Tätigkeiten und sie mussten sparen. Sie konnten nicht mehr Business Class fliegen. Sie konnten überhaupt nicht mehr fliegen. Denn es gebrach ihnen am Zielen. Sparen. Was für ein kleinbürgerliches Wort. Ein Elternwort. Ein Siedlungshauswort. Das Internet war die Werbebranche der Zeit. Großartige Firmen wurden gegründet, Internetportale, Webzeitungen, Singlebörsen, Dreierbörsen, Kinderbörsen, Werbe- Werbebannerplattformen. Büroräume wurden angemietet, Kredite aufgenommen, mit Skateboards wollte man durch die Lagerhallen fahren und die Welt verändern, also in finanzieller Hinsicht. Und nun war schon wieder alles vorbei. Es war zu früh, der Markt nicht erforscht, die Bedürfnisse nicht vorhanden, die Summen absurd, die Startup-Unternehmen bankrott und ihre Gründer waren wieder zu den Eltern gezogen oder fuhren Taxi. Ein kontaktfreudiger Student an der Harvard-Universität entwickelte mit Freunden eine Internet-Kontaktplattform für seine kontaktsuchenden Mitstudenten, auf der sich schon nach wenigen Monaten Milliarden und Abermilliarden Menschen über ihr Privatleben austauschten, in der rührenden Annahme, dass sie mit ein wenig jungen Menschen gequatscht die Welt zu einem moderaten Ort geformt hätten. Ja,
0: Facebook. Ja, das ist ja sehr offensichtlich. Also die Anspielungen sind ja sind mal klar. mal ja mal, eben mal ein bisschen genereller, mal mhm. und aber öfter auch mal sehr, sehr klar und die ist ja, das ist glaube ich bisher so, an sich die klarste Anspielung da drin. Mhm. Außer ich habe nicht richtig zugehört.
2: Da ist eine Menge, aber das ist schon <lacht> das nee, an, an sich die klarste
0: an sich, ja. Ähm, ja, ich bin ja sowieso Facebook-Verweigert. <lacht> also kann ich da. Aber hättest
2: du nicht viel Schlimmeres erwartet an Kritik jetzt? Nach allem Bösen, was sie sagt?
0: Ich, habe äh, Ich hab ich, mehr Schlimme-
2: ich hab Schlimmeres erwartet. Ich
0: finde es ist, äh interessant, dass es äh, recht prägnant ist, wenn auch äh, an sich nicht so viel, natürlich nicht so viel äh, Geläster in Anführungszeichen jetzt da drin steckt. Also sie hat ja geschrieben. Äh, dass dir, dass da eben aber Milliarden Leute oder meinetwegen auch vor allen Dingen Jugendliche schreiben in der Hoffnung die Welt, äh, ich kann es nicht genau zitieren, zum besseren Ort zu machen mhm. und äh, ja das trifft das doch eigentlich äh, ganz gut wenn man wenn man den Leuten mal so zuhört wie was die da äh, was halt manche Menschen oder viele Menschen äh, auf Facebook schreiben so ja, so, so, ja, sowas in der Richtung Mhm. oder so, esoterik gelabere halt hat man ja auch sehr oft, dass die Leute irgendwo ein schlaues Zitat finden oder, und das dann einfach so schreiben und, und dann denken, ja, jetzt, jetzt ist krass verändert Essen, hier, ne? Oder eben
1: Petitionen mhm. verbreiten, ja, genau, und zum veganen Essen äh, aufrufen hier unter der da ja. da die irgendwie versuchen, die Welt zu retten. Ja, also
0: zutreffend ist mhm. es definitiv. In, äh, zumindest in diesem Fall. Ob das generell natürlich äh, komplett so zutreffend ist, ist wieder was anderes, aber... Äh, generell zutreffend ja, ist äh, nichts in äh, dem Buch weil sie dafür äh, einfach
2: nicht klar, differenziert ist anders, genug. ist ja klar dafür oh. doch natürlich man kann ja polemisieren das macht sie und äh, ja, ich das, denke, ist, das ist wahnsinnig also, zu treffen, so, was sie so, schreibt nee, so, so, so wie das
1: jetzt auf mich wirkt ist halt immer nur alles schlecht schlecht ja, schlecht, schlecht, schlecht di- und kei- keine differenzierung ja es ist ein bisschen
0: ein bisschen verallgemeinert in das so kann Weise. man
2: als polemik gut aufpassen. nur wenn man will kann man das überall sehen wenn man so natürlich
1: du kannst die die sachen überall sehen Aber es ist halt nicht nur so ja es ist halt nicht nur so und der Rest der ist halt bei ihr komplett ausgespart und das ja. äh, das geht mir ehrlich gesagt jetzt schon auf den Sack Wunderbar. also dieses, dieses Buch wollte ich wahrscheinlich nach zehn Seiten in die Ecke schmeißen und einfach nur mit dem Strahl draufkotzen. kotzen ja das das ist, ist ja, ist ja super dass wir hier wieder äh, ja. dass wir eine Art von Diskussion oder Kontroverse haben sonst wäre ja. das ja ein bisschen langweilig und das
0: angemessene sonst, ja. sonst wäre es wäre ja ziemlich doof wenn Jan Lukas vorlesen würde und wir daneben sitzen würden nicken und sagen <lacht> ja <lacht> ja also, mir hat's gefallen <lacht> genau nee, aber, das,
1: das Schöne ist, ja, ist ja. es ist ja wohl durchaus gut geschrieben ja. und auch teilweise sehr lustig. Ja, 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 ja also das ist ne Aber ich muss wie gesagt, weil ich jetzt wie, wie viele Seiten hat das? 390 oder
2: 390, so?
1: 390, ja. Da, das wollte ich im Leben nicht, nicht ertragen, so viel, so viel ja. so bläh, ich, bläh, 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 bläh. ich würde die, die Frau erhängen
2: wollen. Ja. Die gute. Ja, sie, sie möchte auch keine Leserbriefe oder sowas haben, weil. Kann so. ich nachvollziehen. Ja. Sie ist dafür zu sensibel. Da, also sie, sie ist <lacht> Danke, gut, dass ja. du das Buch geschrieben hast. Hat ja. mir geholfen, ja. äh, von der Brücke gut. zu fliegen. Genau. <lacht> ja, ähm, ich habe ein paar Mal Probleme mit, dem, mit der Betonung gehabt, was daran liegt, dass das Sätze sind, die über eine halbe Seite gehen und nur mit Komma, also eigentlich an einer von Sätzen mit Kommas äh, Themen bezogen. Und äh, zu Facebook, ja, also diese Überwachungsthematik und so weiter, das wird weitgehend ausgespart. Also es gibt Schlimmeres in diesem Roman, was äh, da passiert. So, letzter Teil der Einleitung des zweiten Teils. Die letzten Bastionen der Männer waren Religion und Naturwissenschaft. Die wurden verteidigt. Es war der Beginn der letzten Schlacht zwischen den Geschlechtern. Seit es möglich war, Nachwuchs ohne männliche Aktivität herzustellen, Waren die dümmeren und damit lauteren Angehörigen dieses Geschlechts in Aufruhr. Es würde noch einige Jahrzehnte, Jahrzehnte benötigen, bis sie Ruhe gaben, bis alle gleich waren, sich mit gleicher Kraft selber versklavten. Jeden Tag starben einige Geheimnisse und mehrere Tierarten aus. Die Zahl der Personal Computer stieg täglich um etliche Millionen. Die Welt hatte sich so verkleinert, das schöne Leben jener 0,003 Prozent, die im Besitz des kompletten, täglich um 75 Prozent wachsenden Weltvermögens waren, war greifbar nahe. Durch all die farbigen Bilder am Netz, aber mit, dem Greif- aber mit dem Greifbar war das nicht so einfach. Und das machte so verdammt unzufrieden. Sie saßen an ihren Computern und glaubten an eine vorübergehende Konjunkturschwäche wird alles nicht so schlimm, suchten die Schuld für den persönlichen Engpass bei der Überalterung der Gesellschaft, bei der Klimaveränderung, beim Papst und natürlich bei der Regierung. Sie mochten nicht glauben, dass sie in diesem nagelneuen, noch fast unbenutzten Jahrhundert wieder um ihre Existenz kämpfen mussten. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie die Sicherheit, die ihre Eltern noch gekannt hatten, nie kennenlernen würden. Und sie ahnen nicht, dass alles noch schlimmer kommt. Obdachlos, ständige Naturkatastrophen, fuck it. Und dann beginnt der, der der zweite Teil mit für Toto hat es sich nicht wirklich brillant weiterentwickelt. <lacht> <lacht> also sieht, also ganz, ja, ganz,
1: ganz kurzer ja. Einwurf dazu. Äh, da stand ja gerade, dass es äh den Frauen möglich sei, sich ohne Männer fortzupflanzen und ich habe jetzt neulich erst einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass sich Männer ohne Frauen fortpflanzen, also demnächst braucht wahrscheinlich überhaupt niemanden mehr irgendwen, um sich fortzupflanzen und alle können sich durch Zellteilung klonen. Ja, also generell wird dann wird sich wir einfach ja, Aber wenn, wenn, wenn sich einfach generell alle einfach fortpflanzen können, dann gibt es jetzt kein Problem mit äh, Bevölkerungs, äh, ja, stimmt aber oder so. ob wir das wirklich wollen, ist das Nein. andere. Ich will mich auch nicht alleine fortpflanzen, das ist ja langweilig. <lacht> Ja, dem
0: stimme ich zu.
2: Ja, ja.
0: Äh, Ich fand es gerade interessant, dass da ganz kurz was äh, Positives impliziert wurde. Inwiefern? Und zwar die äh, Sicherheit, die die Eltern noch gekannt hatten.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist ja fast schon Obwohl, positive, obwohl, es, schon ja. Ja, obwohl es
0: vorhin noch hieß, dass die, äh, dass die alte, äh, gute alte Zeit ja eigentlich gar nicht gut das gewesen ist. Mhm. Ähm, also hat sie, ja, sie ja, nicht. hat sie ja, hat sie ja gerade geschrieben, dass eben die Eltern damals noch einen, äh, eine gewisse Sicherheit Wobei's, hatten. Weil zumindest
1: auf, auf Berufe und sowas ja schon ein
2: bisschen sicherer. Es war halt ja. Ja scheiße, aber nicht ganz so okay. schlecht. Ja.
0: Also, schlecht, aber nicht hoffnungslos, hat meine Mutter immer gesagt. Oh.
1: Mhm.
2: <lacht> ja, ich äh, verliere die Handlung aus den, aus den Augen, weil hier, ähm, die habe ich auch nicht mal ganz chronologisch im Kopf, was Toto so macht und so, das äh, habe auch eher beiläufig, weil er selbst nicht wirklich aktiv ist. Aktiv ist die Figur hinter ihm, und zwar Casimir. Und Casimir, wie gesagt, schwuler Soziopath, der sich seine Homosexualität nicht eingestehen will, der seine Reue loswerden will, er will wirklich komplett emotionslos werden, und deswegen spielt er mit Totos Leben. Und alle Ereignisse, die Toto mehr oder minder im Roman passieren, alles Schlechte, ist von Casimir inszeniert, von Anfang an. Nachher lässt er ihn auch... Operieren will ihn bei einer Operation, bei einer Le- Scheinlebertransplantation, äh, Transplantation sterben lassen. Stattdessen wird ihm dann aber ein radioaktiver Stand eingesetzt, den langsam sterben lässt. Er wird noch über 50, glaube ich, also, ja, wahrscheinlich noch älter, dann nachher im Altersheim. Beziehungsweise sie, denn sie wird bei dieser Operation der Hälfte, ungefähr in der Hälfte des Romans zu einer Frau operiert. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, davor gibt's aber, nee, dann äh, fliegt sie mit dem Krankenpfleger, ein ganz perverser Typ, Peter heißt der, und ähm, er hat eine Geliebte, die sich, einen Geliebten, der sich in Thailand umoperieren lassen wollte, äh, verloren, und jetzt irgendwie einen Fetisch auf diesen Toto und fliegt mit ihm nach Thailand, und es ist eine der, der schlimmeren, also Episoden, diese Thailand-Episode. Da berichtet sie von Sextouristen und von Kulturtouristen, die nach Kambodscha gehen und sich das Elend anschauen wollen, wie sich hier Menschen KZs anschauen und dann überheblich auf andere Touristen schauen. Und dann sieht man die Kinder am Straßenrand, die sich prostituieren und dann wird in ihre Augen gelächelt. Und es ist, es ist unfassbar schlimm. Also diese, diese Episode, das konnte ich selbst kaum kaum ertragen beim Lesen. Also, da wird dann nichts was Gutes gelassen. Und, mal, es gab, ich find's, es ist ja auch verachtenswert. Irgendwelche dicken westlichen Touristen, die dann da zum Sexurlaub hinfahren wollen. Das ist schon nichts, worauf jetzt unsere Zivilisation groß stolz sein kann. Nicht wahr? Ja. Und dann zurück im kapitalistischen Deutschland. Jeder froh, ständig. Keiner fühlte sich wohl und keiner wusste, wie es herzustellen war. Dieses warme Gefühl, von dem die Werbung immer berichtet. Ja, trifft also auch unsere Lebenswirklichkeit wieder, dass viele Sachen einfach so sein sollen wie in der Werbung und obwohl es vielleicht niemals so war und äh, dass das als Maßstab genommen wird. Und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Also Sibylle Berg hat in einem Interview gesagt, es ist eine, eine geistige, intellektuelle Leistung, sich einen anderen Menschen zu lieben. Um das überhaupt zu können, muss man diese ganzen Maßstäbe und Werte, die in der Werbung und in diesem ganzen Konsumwesen verkauft werden, erstmal mehr oder minder abschalten.
0: Also auf gut Deutsch, man ficht in seinen eigenen Gewässern.
2: Das nicht unbedingt, <lacht> aber dass man nicht von seinem Gegenüber ja. erwartet, dass er aussieht wie in der Werbung, dass er, dass er, dass der Sex ist wie in einem Porno und so, dass alles, was suggeriert wird dass das eben nicht real ist. Und da, das muss man erstmal intellektuell verarbeiten. Also man soll ein bisschen gesunden Menschenverstand haben. Eben. Ja. Und das ist schwierig. Gerade je größer... Ja, sagen wir, ehrlich, je je mehr man zugeballert wird. Ja, ja. Und das, finde ich, ist ein sehr guter Lebenshinweis. Weil bei allem Schlechten, was hier ist, es gibt uns ja irgendwie die Möglichkeit zu denken, wie man es besser macht. Wie kann man es besser machen, dass es nicht so schlimm wird. Netter zueinander sein und so. Dafür ist dieser Roman ja da, dafür zeigt er ja alles Schlechte. Ähm, was ich vorhin vergessen hatte bei, der, bei den ganzen Anspielungen, die, die genannt, aber nie wirklich explizit sind. Interessant ist ja, dass Literatur nicht nur für die jetzige Zeit geschrieben wird, für das, eben den, den Verfassungszeitraum, sondern eben ja für die Ewigkeit im Grunde, also richtige gute Literatur. So was wie Shakespeare oder was auch immer. Das heißt, wenn Menschen in 100, 200, 300 Jahren sich das durchlesen, wissen sie vielleicht gar nicht, was war denn da gemeint, was sind denn startup up unternehmen und was ist, was soll das alles? War Shakespeare nicht damals zur Unterhaltung geschrieben worden? Er war zur Unterhaltung geschrieben worden, ja. Er hat, glaube ich, nicht den Anspruch, Literatur zu schreiben, aber das ist auch, glaube ich, ein Phänomen, was erst in den letzten 200, 300 den Jahren... Den
1: Anspruch sollte man, glaube ich, auch besser gar nicht rangehen, sondern sollte einfach
2: schreiben. Ah, das, ich weiß es nicht, also heutzutage, also Sibylle Berg schreibt in dem Anspruch, Kunst zu schreiben und sie sieht es aber auch als Handwerk gleichzeitig an und sagt, nicht jeder kann schreiben, man kann nicht einfach sich hinsetzen und schreiben, man muss da, sie, sie schreibt ja schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren, je, immer und nur dadurch lernt man dieses Handwerk.
1: Ich sag mal, die, die Frage ist halt, du willst was schreiben, was du selber gut findest, mhm. wenn du selber Jetzt. Ja, wenn du keine Ansprüche hast, dann du alles gut. Ja. Richtig, wenn du natürlich dann der äh, ein gewisses Maß Anspruch hast, dann so, aber mit dem Anspruch so, ich schreibe jetzt große Literatur, das finde ich das kriegt äh, natürlich auch nicht erstens mehr extrem in. vermessen ja. und zweitens finde ich das einen falschen Ansatz, weil man soll halt einfach das machen, was man selber machen kann und möchte. Mhm.
2: Aber von einem großen Literaten
1: erwarte ich das. Es das heißt, stellt sich das hinterher heraus, ob es ein großer Literat ist oder was. Eben, war. also
2: sonst wenn wenn das schlecht geschrieben wäre, wenn sie es nicht könnte. Ja, aber wer, wer halt so äh, zu, zu, zu äh, Lebzeiten äh,
1: hingeht und sagt, ich werde jetzt großer das Literat ist ja nicht das ja, genau. lieber sein lassen.
2: Und, und was ich bei Sibylle Berg sehr sehr beeindruckend finde, ist auch die Widmung hinten und zwar da sagt sie äh, vielen Dank allen, die sich den Anfeindungen Aussetzen, die persönliche Freiheit mit sich bringt, ja, klar. Und mein, mein, meinem lieben Lektor und dem hoffentlich nie verschwindenden Verlag. Weil der Verlag und Lektor, da wird es oft als, als die großen Feinde der Literatur und bla und alles wird zu Geld gemacht. Im Gegenteil, sie, sie, sie hat sogar sehr, sehr großes Vertrauen in den Lektor und sagt, mir fa- passieren beim Schreiben Fehler, nicht nur grammatikalisch, ja, so ja, sondern auch in der Konzeption der, der Handlung und so weiter. Ja, da gibt es natürlich Leute, die sagen ne, perfekt und so weiter. Ach, ja, das klar, aber ja
0: Lektoren haben ja schon ihre Daseinsberechtigung. Ja,
2: aber das wirklich so offen zuzugestehen, ja. das habe ich noch von keinem Schriftsteller gehört, weil viele Schriftsteller eben so denken, ja. ich bin der Größte und was ich mache, ist ja, fantastische natürlich. Literatur und das kann keiner. Das ist schon, das zieht sich schon durch die Zeit und das...
0: Das ist schon ein gewisses Beständnis von ihr. Also ja. ein Zugeständnis eher.
1: Finde ich sehr toll. Also ich denke, eigentlich jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, aber sollte das, das halt zugestehen.
2: Ja, ja, aber, aber wie, da sind wir wieder bei dem
0: gesunden Menschenverstand. Ja, wenn ne? du so ein
2: voller äh, abgefuckter äh, Romanautor bist, dann ja. kriegst du das nicht immer hin. Ja. Das
0: lässt sich ja allein schon bei einem, ich sag mal, einem Mensch, der Zeug macht, in diesem Fall eben Romane schreibt, kann es ja durchaus äh, öfter passieren, dass der eben arbeitsblind wird und da seine eigenen Fehler gar nicht mehr... Ja,
1: natürlich, das muss aber auch jedem klar sein. Ja, das also, ist halt
0: die Frage, ob das den
1: Leuten tatsächlich ich mein, ich, klar ich, ist. Ich, ich kenne auch Leute, die schreiben und meinen ja, ich schreibe da den ersten Entwurf und dann ist das druckreif. Zack, raus damit. Ja. Äh, völlig ja, natürlich aber, m- sind, Kein ja. Mensch schreibt einen ersten Entwurf und dann ist der druckreif. Ja.
0: Ja, also, ja, das ist halt die Frage. Das ist es ja, dass es eben den Leuten nicht unbedingt klar ist. Ja. Ja, ja.
2: Oder Leute wie Oscar Wilde. Die äh, so tun, als wäre das alles in einem Zug, in, in, in einem halben Tag geschrieben mhm. und perfekt. Ja. Und in Wahl saßen sie da monatelang, haben jeden Satz Ja, gut, wie Ziel sie diese hinterher
1: dran tun, ja. ist ja
2: nochmal eine völlig andere Sache. Das ist dann halt ein bisschen Poserei und
1: Selbstdarstellerei. Aber die wissen dann zumindest, dass es länger gedauert hat und aufwendiger war.
0: Ja, die, die Menschen, die tatsächlich einfach so schreiben können und das druckreif abliefern, die gibt es nur relativ selten. Also ja, da glaube ich nicht dran, dass es die gibt. In der Musik schon. Mozart, ja, zum Beispiel, genau. Ich bin äh, ja, letztens ja.
2: abwechselnd äh, habe ich Art Tracks gesehen und ja. da kam dieser Typ von ähm, Oasis, der Leadsänger, ja. den der eigene, wie hieß er noch, egal. Äh, äh Gelegas was. Und ja. nee, dann, du wolltest ja. sagen, ich bin halt der Größte und kann ah, halt ja. alles. Ja, der
0: hat ja auch gesagt, er würde wieder anfangen, wenn also er würde mit Oasis ja wieder anfangen, wenn er irgendwie, was war das? ein riesig unverschämt hohen Betrag von einem Label bezahlt bekommen. Aber ja. dass
1: das äh, gerade die die beiden Gallagher von Oasis einfach arrogante Spackos sind, das ist ja auch nichts Neues. Ja. Also ja. Sind das sind ja so überhebliche, vermessene Typen. Und wenn ihr dir einmal die Musik anguckst, die sie machen, also ja, klar. Ja. Da will das ich gerne mit der sagen, Arrogan- was, du
2: was drüber sagen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, was gibt's noch weiteres? Also Toto wird halt operiert. Man merkt, man bekommt erst zum Schluss bei Casimirs Geständnis heraus, dass er diesen Stand hat einbauen lassen, der sie krepieren lässt im Grunde. Und sie ist vollkommen... Sie hat keine Feindlichkeiten in sich. Sie, sie erträgt dieses ganze Leid, wird zusammengeschlagen, wird... Ja, im Grunde erfährt sie wirklich den ganzen Roman über nur Schlechtes und wird aber nicht, sagen wir mal, bis zum Schluss nicht, ähm, verliert ihre Hoffnung nicht. Oder ihren Lebenswillen. Weil sie einfach auch ganz anders denkt als die meisten Menschen. Ja. Zu dieser Beziehung mit diesem ungewollten Liebhaber Peter, diesen äh, kranken, was auch immer, ähm, heißt es dann bei so Sätzen wie Lass mich ruhig allein im Dunkeln oder Es macht mir nichts aus oder Das Wichtigste ist doch, dass es dir gut geht, bla sagt sie Willeberg, all diese Sätze von emotionalen Folterknechten müssten in der, müssen in der UN-Menschenrechtscharta gekennzeichnet und verboten werden. Also das hat man ja auch oft, dass man in ähm, Beziehungen würde sagen, eher von männlichen, ich weiß es nicht, dieses passiv-aggressive so, ach mir geht's gut, ja, und wo man im Grunde nur sagt, fühl dich jetzt schlecht, weil ich mich schlecht fühle. Und das ist ja für für einen halbwegs gutes Miteinanderleben keine gute Voraussetzung und Hm. sie setzt das mit Folter gleich und das finde ich ist überspitzt aber es ist schon sehr zutreffend
0: ja ja, auf gewisse Weise trifft das den Kern gewiss, aber wie du halt gesagt hast, ist ja. natürlich das Wort Folter ist vielleicht etwas. Äh,
1: das, das ist halt. Aber das ist
0: halt, das ist ja ihre Art, wie sie schreibt. Das also. hatten wir
1: ja vorhin schon. Das ist halt dieses extrem polemische, ja. nur eine Seite und immer feste Druff, bis es irgendwie ja, eklig wird. Dass sie, dass sie
2: das 400 Seiten aushält, ist unfassbar. Dass ja, der, mein, dass der mein, Lektor das 400 Seiten mein, aushält. Das ist also mein, mein Jetzt polemisch. weißt du, warum sie ihn
1: <lacht> mein Problem ist jetzt schon, dass das merke ich jetzt schon schon allein, wo du es mir erzählst. Wenn ich ja. das Buch nicht nach zehn Seiten kotzend in der Ecke schmeißen würde, dann würde ich irgendwann total abstumpfen. Würd denke ich würde mir denken, scheißegal, scheißegal, also scheißegal, bl 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 bl, ist halt alles schlecht. Ja, laber mal schön. Ist gut. Nee, ich ich würde komplett ich abstumpfen. Schon, ich bin schon so
2: abgestumpft, dass ich das nicht mehr <lacht>
1: stört. Ja. Nee, das deswegen. Also von daher könntest du auch. Du meintest ja, es wäre alles so radikal. Das, der hilft alle Radikalität dann nicht mehr. Denke ich mal. Ist mir aber eh alles scheißegal, wenn es so schlecht ist. Dann lassen wir es halt, das ist ja wurscht, alles pf, scheiß drauf, das, das hilft dann auch nichts mehr, das ist mhm. wie wenn ich mir ein Metal-Album anhöre, wo die ganze Zeit nur durchgeblieben wird. dann ist das keine harte Musik mehr, das da einfach nur noch Hintergrundrauschen. Ja. Oder wenn du einen Film hast, wo die ganze Zeit nur Köpfe explodieren, oder generell ja, nur Explosionen, ja, das ist dann alles egal, das ist einfach zu viel vom Gleichen und das
2: ist mir zum Schluss alles komplett egal. Also, also, was das Interesse noch erhält, ist eben diese Annäherung an unsere Zeit, beziehungsweise man fragt sich, wie geht es weiter? Nicht, weil man interessiert ist an Totos Leben, sondern weil man seinem eigenen, seiner eigenen Zukunft interessiert ist. Hier gibt es den wunderbaren Satz in, ähm, in Seite 279, also späterer Teil, in ähm, also 2008 oder was auch immer. Äh, Toto sehnte sich danach, sich nach einer Badewanne zu sehen. Zu sehen. Also man hat alles, man kann sich alles mit Geld kaufen und die Sehnsucht, die man zum Beispiel in der DDR hatte, weil es nichts gab, äh, nach der wird sich gesehnt, zumindest von ja. Toto, der diese DDR auch eigentlich nie verlassen hat. Äh, ja, zu, zu den Elendsbekundungen von äh, Europäern... Die sagen, ich möchte das nicht sehen, er Zitat, ich möchte das nicht sehen, dies Elend. Es gibt doch ein Recht auf menschenwürdiges Leben. Ein großartiger, komplett idiotischer Satz. Es gibt kein Recht auf nichts in der real existierenden Evolution. Also sehr oft, sehr oft hat man auch diesen biologischen Determinismus, dass im Grunde alles, was wir machen, schon in unseren Genen oder so mehr oder minder vorbestimmt ist. Und dass wir uns dann nur durch große Geistesleistung drüber erheben können, aber es doch nicht schaffen und ähm, dass da im Grunde Selektion stattfindet.
1: Aber wenn wir alle biologisch determiniert sind, ist ja dieser dieser Aspekt, den du meintest, man kann das Buch lesen, um zu sehen, wie man es besser machen kann, ist ja dann auch hinfällig. Weil wir alle biologisch determiniert sind und ja, das nur, nicht ändern können.
2: Wir müssen, es trotz, wir müssen es trotzdem versuchen, wir, beziehungsweise wir können es versuchen. Weil ja aber das, das hilft ja nicht weil wir sind ja logisch nicht im Grunde geht. hilft nicht aber das ist ja auch die Situation, in der wir leben beziehungsweise in der ich äh, mich äh, zu finden glaube, was vielleicht zu negativ ist, aber äh, ich kann diesen Argument beziehungsweise diesen Entwicklungen und diesen äh, nicht viel entgegensetzen. Was sie allerdings sagt, ist die Welt geht nicht unter, egal wie schlimm es wird, Klimawandel und so weiter. Es ist halt nicht Schluss. Weil die Welt geht seit seit äh, über 2000 Jahren und und ist nie untergegangen. Ja. Ja, wunderbar. Ende des zweiten Teils treffen sich dann Toto und Kasimir, glaube ich, mal wieder. Ähm, moin. Moin. Und er ähm, verrät natürlich noch nicht, was, was sein Anliegen ist und dass er im Grunde nur spielt. Er hasst Toto abgrundtief, weil Toto eben perfekt ist, weil er eben nicht diesen Neid und diese Gier und Hm. alles und nichts in sich hat, was schlecht ist.
0: Der Flug zum Sonntag.
2: Und weil er das nicht ertragen kann, will er ihn vernichten. Wunderbar. Ich lese noch den letzten, den letzten Einleitungstext, vor, der jetzt auch ein paar Seiten geht, da muss ich ein paar Mal unterbrechen. <lacht> ähm, vielleicht muss ich ein paar Mal erbrechen. Gibt das, gibt das Copyright-Verletzungen, wenn ich so viel vorlese? Ist. Klar, du, du, sagst, du sagst ja, wo es her ist. Du sagst
1: ja, wo es her ist im Prinzip, ja, im Prinzip ein, machen wir auch genau. eine Werbung für dieses, damit gut, jeder es kauft.
2: verlag Sibylle Berger, vielen für das. Und wenn, wenn ihr nur kotzen müsst, ist richtig. das auch okay, aber
1: kauft das Buch und lest es, soweit ihr es ertragen könnt. Allein
0: dadurch, dass wir ja eine kontroversen Diskussion haben, ist ja schon mehr Werbung gemacht als wenn wir sagen würden, ja, super Buch, kauft es euch. Also ihr Mist. kauft es und leidet, leidet, <lacht> an, leidet genau. an dieser Welt. Der, der beste Satz des äh, unaufmerksamen Lesers, mir hat gefallen.
2: So, jedes Jahr gab es in einem der 500 Atomkraftwerke auf der Welt ein Unglück. Fukushima äh, haben wir jetzt. Also es ist 2010 bis 2013, was hier beschrieben wird. Vielleicht kann man es nicht so nennen, vielleicht machte das Plutonium nur, wozu es geschaffen ist so wie die Natur ihre Tsunamis und Erdbeben, ihre Dürren- und Kälteperioden produziert und erst durch die Anwesenheit der Menschen zu einem Problem wird. Nicht für das Plutonium. Positiv war, dass, seit sich die Naturereignisse, so war die offizielle Sprachregelung, sich häuften, die Kriegstätigkeit abnahm. Die Länder hatten zu viel mit dem Wiederaufbau zu tun, auch unterschieden sie sich immer weniger voneinander. Es schien, als wollte die Erdbevölkerung geschlossen in mit kabellosem Internetzugang abgedeckten Städten leben, als wollten alle durch die gleichen Läden schlendern, die gleiche Kleidung tragen und Sushi essen. Sie wollten in der Nähe ihrer Träume leben. Wollten sie zumindest sehen können, die eleganten Viertel, wo es Bäume und hervorragend geschultes Sicherheitspersonal gab, ehe sie in ihre Slums zurückkehren, die schon lange nicht mehr so genannt wurden. Die Weltbevölkerung unterschied sich nicht mehr durch Kontinente oder Glauben. Die Dreiklassengesellschaft teilte sich in die in in den Villen, die in den billig gebauten Blocks der Vororte, zusammengewachsen zu großen, komplett überbauten Flächen, und die in den Verlierervierteln, die Einwanderer und Arbeitslosen, die in übrig gebliebenen Arbeiterwohnungen vom letzten Jahrtausend wohnten, mit unzureichend isolierten Mauern, alten, braunen Küchen und eingeschlagenen Haustüren an Hauptstraßen. Es ging ihnen besser als je zuvor im Verlauf der Geschichte, den Armen, Randständigen, doch leider fehlte ihnen der Vergleich. Da sollte mal einer kommen und sagen, schau, du Sozialhilfeempfänger, so wie in deinem Viertel sah es früher nur in Vororten von Kasachstan oder Timbuktu aus. Aber du hast eine medizinische Versorgung. Wenn du lang genug in der Polyklinik warten kannst, wenn du überlebst in diesem Wartesaal mit deiner Stichverletzung, dann wirst du versorgt oder was von dir übrig ist. Das wird zusammengetackert. Und dann gehst du heim in dein Viertel, das nicht im Geringsten unterscheidet von all den Vierteln äh, für deinesgleichen, für die Mehrzahl deiner Brüder und Schwestern. Du hast einen Fernsehapparat und keinen Hunger. Das ist doch mal was. Und dann würde man dem Sozialhilfeempfänger auf den Stumpf klopfen, aber der wäre vermutlich uneinsichtig und weiterhin schlecht gelaunt. Denn ihm wäre klar, dass er in diesem Leben keinen positiven Ortswechsel mehr erleben wird.
1: ja mehr vom Gleichen,
0: ne? Ja, viel verändert hat sich nicht. nur ja, die Zeit, über die sich schreibt, ja. natürlich. Ja,
2: jetzt geht's halt eher in Richtung Zukunftsprognose rein. Ja. Also die Sachen sind jetzt eher, ja... Was hier erwähnt wird, sind zum Beispiel Gated Communities, was man in Amerika heute schon beobachten kann. Die Reichen kaufen sich Viertel zusammen mit Ärzten, mit Universitäten und so weiter. Das wird dann abgeschlossen mit Sicherheitspersonal und Elektrozäunen. Das ist halt unfassbar grauenvoll, aber das existiert schon auf der Welt. Natürlich. Und die Frage ist, schwappt das irgendwann nach Europa rüber und den Rest der Welt? Weil diese Bewegung, dass sich das Geld bei den Reichen sammelt, das zieht sich ja auch schon länger durch. Und dass das im Literatur nicht nur im Kabarett erwähnt wird, finde ich wichtig, weil es wird so selten erwähnt. Es sollte eigentlich ständig erwähnt werden. Das Ding, das Ding
1: ist halt, bei der Art und Weise, wie sie es schreibt, werden es nicht viele Leute mitkriegen.
2: Ja, aber das ist immer mit Literatur so. Wer liest es? Und wer schaut Kabarett? Ja,
1: selbst literaturinteressierte Menschen werden da bei dem Buch Probleme kriegen. Ja, ja, Aber selbst Leute, die sich wirklich für, für auch für richtig große, wichtige Literatur, die wichtigen Themen der Welt interessieren, werden da vielleicht dann doch mal sagen, oh
2: komm, ne. Vielleicht, nee. hoffentlich, vielleicht, es soll ja auch verschiedene Meinungen geben, ja, ob es was ändert. Der Unterschied äh, zum Kabarett übrigens ist, dass es hier halt um, um Personen geht, die beschrieben werden, also dass da menschliche Geschichten, dass da nicht nur die Fakten genannt werden, das kann man nämlich vergessen, weil ich hier nur die Einleitungstexte vorlese und nicht die tatsächliche Handlung, weil die, liebe Zuhörer, die solltet ihr selbst lesen, wenn ihr euch diesen wunderbaren Roman kauft, wenn ihr euch das zutraut, diesen ganzen Zynismus zu überleben und wenn ihr, naja, ja mal unbedingt wieder eine richtig schöne Depression erleben wollt, wo das Wort wird ja auch inflationär benutzt. Ne?
0: Ja, ich alles, was in irgendeiner Weise auch nur nicht unbedingt zynisch, sondern ganz leicht traurig ist, löst ja Depressionen. So
1: sagen wir mal, wenn ihr euch mal wieder so richtig schön im Selbstmitleid suhlen wollt. Genau. Und bei Weltschmerz, Weltschmerz, Weltschmerz
2: genau, nicht zum Anschlag.
0: Und nicht bei Google äh, Depressionen-Selbstdiagnose eingeben, das hilft nicht.
2: Wo wir bei inflationär sind, äh, im Anfang des Romans... Gibt's es äh, ein wunderbares Zitat hier. Der Wirt pflegte, was man Jahre später als Tourette-Syndrom bezeichnen würde, eigentlich aber nur bedeutete, dass einer sagt, was er denkt. Stimmt natürlich nicht, Tourette-Syndrom ist Tourette-Syndrom, aber ähm, eben der inflationäre Gebrauch, dass man das äh, alles glaubt, als Krankheit, als ADHS. Als... Ja, das
0: liegt ja wahrscheinlich auch äh, teilweise am Internet. Das ist, wie ich es gibt ja tatsächlich genug Leute, die mal eben bei Google eingeben, Symptome für, was weiß ich, für psychologische Krankheiten, ja. dann feststellen, ja, das eine davon trifft so ein bisschen zu, ich habe AIDS zweiten Grades oder ja. sowas, also du weißt, worauf ich hinaus will. Jeder,
2: der mal einen Tief hat, sagt dann, oh, ich habe Depressionen ja, ja. und so weiter. Ähm, Im Vrin-Podcast im wurde das, glaube ich, mal genannt. Eine Seite, man diese richtigen Symptome lesen kann. Wenn man das gelesen hat, weiß man, ob man eine Depression hat oder nicht. Und wenn die meisten würden dann sagen, nein, ich habe keine Depression, weil das doch noch ein bisschen schlimmer ist, ein bisschen wirklich. Also generell, wer sich für, für depression interessiert, der kann sich auch gerne mal den Psychotalk anhören.
1: Das sind drei Psychologen, die sich über verschiedene Themen unterhalten und äh, am Anfang jeder Episode, also es ist halt ein Podcast, am Anfang jeder Episode gehen sie halt verschiedene psychische Störungen oder was auch immer durch und wie man das behandeln kann, wie das behandelt wird, wie die Symptome sind und so weiter. Und da gab es meines Wissens nach auch
2: schon Depressionen. Da war bestimmt schon mal Schönes Bein. Weiter im Text. Der Drang der berufstätigen Menschen nach gesunder Ernährung hatte ein absurdes Ausmaß erlangt. Täglich öffnete ein neuer Biosupermarkt, durch den wohlhabende Menschen strichen und an Gurken schnupperten. Sie rieben Kräuter, studierten Kalorien, Herkunftsgebiete, die Namen der Hühner und sie würden Waren in ihrer Wohnung tragen, die sich selber belüfteten. Dort würden sie homo- oder heterosexuelle Paare mit einem in vitro erzeugten Kind Nahrung zubereiten. Ein Theater, ein Studieren, Wiegen, Spitze, Schreie ausstoßen und um acht kommen Torben und Reinalds. Wein atmete seit Stunden, die Zwangsbelüftung versagte. Der Rest der Bevölkerung verzehrte Erzeugnisse, die aus Ersatzkäse und Ersatzfleisch bestanden, kaufte in Läden, gemacht, den Kunden zu demütigen und ruhig zu halten. Denn übergewichtige Menschen sind schlechte Revolutionäre. Die dicken, trägen Leute, denen außer Essen kaum was einfiel. Und selbst das machte doch keinen Spaß. Toastbrot auf dem Wurst in Mickey-Maus-Form lag. Das schmeckte doch nicht, aber das machte voll und müde, und dann konnte man sich nicht mehr bewegen, und das war gut, denn wer wollte da Lust wandeln an der sechsspurigen Straße? Oder im Park, hin und her und enden. Naja, gut, dann eben enden, und dann musste man doch wieder heim, in die Wohnung aus Backstein, das Licht in den Supermärkten zu hell, die Waren in Pappkartons gelagert, die Angestellten so übergewichtig wie die Kunden. Hier kaufte der arme Brotersatz der vermutlich nie in die Nähe eines Korns gekommen war, mit roter Farbe eingesprühtes Altfleisch in Kilobatzen. Der Alkohol war billig, vermutlich würde man an ihm erblinden. Dann halt. In die Läden der Wohlhabenden wagten sich die Armen nicht. Eine Bevölkerungsgruppe, die ständig zunahm. Immer mehr lagen in Kellern und in Parks, äh, teilten sich Zimmer in Abbruchhäusern. Über die nun offenen Grenzen des glücklich vereinten Europa kamen Menschenmassen, die hier etwas suchten, das anders war als die Hoffnungslosigkeit daheim, in Rumänien oder Russland oder egal wo, aus irgendeinem Land, wo man seinen angeborenen Status der Armut nur durch Kriminalität würde verlassen können. Die Städte Europas waren überfüllt, sie waren verdreckt, kleine Schneisen wurden für Touristen geschlagen, ein paar Fassaden geputzt und es gab immer mehr Viertel, in die sich Reiche nicht mehr wagten. Es gab auch keinen Grund dazu, denn in den Quartieren der verarmten Mittelständler und Zuwanderer sah es überall gleich aus. Ein rasanter Verfall der Gebäude, Müll, der nicht mehr abgeholt wurde, weil sich die Fahrer der Stadtreinigung oft nicht in die Viertel wagten. Sie sagten, ich möchte das nicht sehen, das Elend. Es gibt doch ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben, ein großartiger, komplett idiotischer Satz. Es gibt kein Recht auf nichts in der real existierenden Evolution. Die Altersforschung tat sich Erstaunliches. Wissenschaftler, die verschiedene Ansätze der Nano- und Hormontherapie verfolgten, gingen davon aus, dass man in einem Jahrzehnt so weit wäre, die Lebenszeit der Menschen fast zu verdoppeln. Man experimentierte mit der Übertragung des Bewusstseins auf Avatare, Roboter oder Körperspender. Unklar, wie sich dieser Umstand auf die Überbevölkerung auswirken sollte. Auf eine Gesellschaft, deren Durchschnittsalter in der westlichen Welt damals schon fast bei 50 lag. Kurze
0: Pause. Da war etwas Positives drin. Oh mein Gott,
2: hast du es gefunden. Sag es mir der nicht, billig, der billige Alkohol. Der <lacht> <lacht> ja. Sie hat gesagt, ja, einer war blindet. Der Alk- ja, aber
0: er ist blindet trotzdem billig. Ist. Ähm, ist so billig. Verdammt, irgendwas. Äh, sag kurz, ich muss kurz nachdenken. Ja. Irgendwas wollte ich kommentieren. Ja, was wir da
2: haben, Zukunftsprognosen, die man alle sehen kann, wenn man sich was weiß ich eine auf Doku über Silicon Valley anschaut wo es dann auch darum geht, das menschliche Bewusstsein irgendwie komplett vom Körper zu befreien, Posthumanismus nennt sich der Albtraum. Also viele Sachen, die hier genannt werden, sind an manchen Teilen der Welt schon Realität und die Befürchtung, dass es in unserem Leben genauso wird, ist halt da. Wir hoffen alle, dass es nicht so wird, zumindest nicht zu Lebzeiten, was auch ein zynischer Ansatz ist, aber ähm, inwieweit es realistisch ist, ist die Frage. Weil wenn man will, kann man nun endlich viel Schlechtes sehen. Ja.
1: Mir kam nur gerade so ein Gedanke, der hätte mir auch schon beim Rast des hm. Buches kommen können. Ja, was würde Christopher Lauer dazu sagen? Ja, Christopher Lauer, ich finde, der, der ist an vielen, vielen Punkten. Äh ne, du, du hattest ja neulich irgendwie bei bei Facebook noch ein Interview genau. mit ihm gepostet, wo er sich über die die Satiriker äh, ausgelassen hat, meine, wenn ich äh, mich recht
2: erinnere. Ja, äh, das war äh, wunderbare Empfehlung. Tilo Jung. Ähm, jung und naiv heißt das Ganze auf YouTube unbedingt schauen, zu jedem Thema kann man sich wunderbar äh, bilden äh, Christopher Lauer ich kenne, habe fast alle seine Podcasts gehört also ehemaliges Piratenmitglied er wollte was verändern, der Witz ist er nahm ja auch die Ansätze dieser Kabarettisten mit in die Politik und mhm. hat gesehen wie das in der Realität aussieht diese Aussage ist eher Frustration ja, natürlich ist es die Aufgabe der Kabarettisten nicht Politik zu machen ja. das ist die Aufgabe der Politiker aber sag das mal einem, der das versucht durchzusetzen. Ja, mhm. Und Christopher Lauer, wenn du dem mal in einem Podcast länger zuhörst, das ist nicht ja, so. viel hoffnungsverheißender als nee, das, was nee, Sibylle nee. schreibt. Auf keinen nee, Fall. Nee, nee, aber
1: ich, ich hatte nur gerade so im, im Sinn, wie er über, über Pispas und so weiter da ja. äh, meckert so von wegen, ja, dann probiert ihr doch mal, die Sachen durchzusetzen. Ja. ja.
0: Ich fand den Teil mit den... Ähm, reichen Leuten im Supermarkt, die nach Biozeug suchen, sehr schön. Den Gurken da, genau, dann muss man ja. nach den Namen der äh, Hennen schauen. Ja ja. ja,
2: ja. Da gibt's nachher auch eine eine ähm, also Es gibt fast keine Natur mehr. Äh, nur noch auf den Bergen. Die reichen Leute fahren später auf die Berge hoch und kaufen sich dann Fenchel-Tee und die und ähm, ich habe mir die Stelle nicht notiert, aber dann heißt es, wie sie die Hühner von den, die Eier von den Hühnern kaufen und sie nach ihrem Namen fragen und so weiter. Also, also es ist ja. vollkommen. Absurd äh, dargestellt, wie sie, ja... Ja, aber ähm,
0: das das ist vielleicht bei mir ganz witzig, weil ich Leute kenne, die so ein bisschen in der Richtung Hm. drauf sind. Das ist ja eine
2: Entwicklung der jetzigen Zeit. Also ich
0: denke, die die, so eine Familie in der Richtung kennt wahrscheinlich jeder oder mindestens eine. Und äh, das ist dann schon sehr interessant, wie die... äh, Inwiefern die Leute halt immer mit diesem äh, wie das wie es da halt steht an den Gurken riechen, was das ist natürlich Quatsch macht, das macht keiner, aber was, hoffentlich. Aber was <lacht> was damit gemeint ist, ist natürlich klar. Äh, außer wie letztens im Waskau, da lag ja ein kaputtes Gurkenglas auf dem Boden, da hat wohl jemand zu fest angerochen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was was damit gemeint ist, ist natürlich klar. Aber äh, also, wie, wie gesagt, das ist halt. Äh, hier wird ja wurde ja wieder gesagt, dass äh, Generell äh, viele Leute mit mehr Geld so draußen oder generell fast alle Leute mit viel Geld. Und das natürlich wieder überspitzt, wie so ziemlich alles in dem Buch. Aber an sich äh, Menschen in der Richtung gibt es ja schon, das stimmt, ja. ja.
2: Weiter im Text, Schluss. Ähm, Todmute Kinder waren ab und an zu sehen. Ihre Schulzeit war um ein Jahr verkürzt worden. Die Stundenzahl hatte sich verdoppelt. Sie waren wie kleine Manager, die sich mit Pillen aufputschen mussten. Den jungen Menschen wurde unbehaglich, sie waren eine Minderheit. Sie hatten keine Orte mehr zum Jungsein, zum Rebellieren, wogegen auch. Der Feind war verschwommen und saß in Banken, der Feind saß in der Natur und erzeugte reale Katastrophenfilme. Der Feind war das Kapital, das alle wollten, auch die jungen Menschen. Da war es schwer, das dagegen kämpfen. Gedruckte Bücher und Zeitungen waren ein Randgruppenprodukt. Ein Untergang war nirgends zu verzeichnen, von oben vielleicht. Da hätte man ihn ausmachen können, anhand all der Waldbrände, Orkane, der Völkerwanderung, der Verschiebung eines Gleichgewichts, das nie bestanden hatte. Aber wer schaut schon von oben auf die Welt, erst recht, seit das Raumfahrtprogramm eingestellt worden war? Amerika bankrott, da flog nichts mehr. Und unten in den kleinen Lebenszellen ging für die Menschen, die sich im Universum genug waren, alles weiter wie gewohnt. Sie hielten sich für unsterblich, hatten Angst, aus den städten in die vororte vertrieben zu werden weil doch keiner mehr auf dem land leben wollte weil es das land doch kaum mehr gab alles zusammenfloß in einen wald aus beton ein kleines nervöses surren war der grundton auf den straßen wo der verkehr kollabierte die Menschen nicht mehr wussten, wem sie trauen konnten, ihrem Banksachbearbeiter nicht mehr, den Krankenhäusern seit der Privatisierung nicht mehr, dem Nahverkehr nicht mehr und seit immer mehr Gebäude im Rohbau zusammenbrachen auch den Bauunternehmen nicht mehr. Von der großen Leidenschaft des Reisens waren sie geheilt, die Menschen. Das Reisen, der Tourismus war ein Hobby der Unterschicht geworden. Der elitäre Mensch blieb zu Hause und spielte die alten Werte nach. Unruhigendes offenbarte sich bei der bislang völlig vernachlässigten Erforschung von Pilzmyzelen. Die Biester waren so intelligent, dass sie Lebewesen manipulieren konnten. Man munkelte von außerirdischen Lebensformen, die die Welt unterhöhlten. Doch das war bei der nächsten Krise schon wieder vergessen. Das kleine Unwohlsein mit den Pilzmyzelen. Wie immer in Krisenzeiten und die Jahre 2010 bis 2013 waren eine fortdauernde Krisenzeit, machten sich Männer gegen arbeitende Frauen stark, Bedrohung des Arbeitsplatzes, was sonst. Gleichberechtigung im Westen Europas existierte nicht, jede dritte Frau wurde vergewaltigt, da kam auch schon wieder eine neue Supergrippe. Doch eine gute Zeit brach an. Das Gerücht, dass nur Kakerlaken atomare Katastrophen überleben können, galt es zu revidieren. Degeneriert mögen sie sein, von Tumoren zersetzt, Doch die sterben nicht aus, die gewöhnen sich an alles, die Menschen. Ja, mit einer der bösesten Teile in der Beschreibung.
1: Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Mhm. Einmal äh, hat sie äh, gedruckte Bücher und Zeitungen als Randgruppenphänomen Mhm. äh, genannt, was sie wahrscheinlich als äh,
2: negativ ansieht,
1: Ja. so wie das da klingt.
2: Ja, es ja. wird später erwähnt, dass es dass halt alle mit Tablets und so weiter Ich wollte gerade sagen, weil da fällt mir ein,
1: ein Mensch ein, der sehr vehement gegen gedruckte Bücher und Zeitungen ist, weil er das pervers findet, überall tote Bäume rumliegen zu haben und ja, der, der, der will alles digital. Ja. Der, ist der, das Green, der fühlt sich sicher nicht genau,
0: Recht. Das ist so ein, so ein, Aber so ein ich, Greenpeace-Fanatiker.
1: Also ist, wenn man ja. Bäume nicht mehr abfällt holzen zu müssen, ist schon eigentlich ein positiver Aspekt. Ja, der der Witz
2: an der Sache ist aber, wir merken ja. das ja an der Uni, dass wir Tablets und Laptops ja. benutzen und trotzdem den gleichen Papierverbrauch haben. Ja, klar. Da ja. hat sich nichts geändert. Ja. Aber ist ja,
1: ist ja wurscht, das soll nur eine Sache. Und äh, ja. sie schreibt, dass es quasi kein Land mehr gibt, weil alles zu einer Riesenstadt mhm. wird. Zumindest in Europa. Und das würde ja voraussetzen, dass wir eine wachsende Bevölkerung haben, die wir meines Wissens noch nicht haben. Also insofern
2: hätte sich der Punkt erledigt. Zuwanderung wird halt als Grund genannt. Und ja, im Moment
1: brauchen wir Zuwanderung, damit überhaupt die Bevölkerung nicht
2: schrumpft. Ja. Also insofern finde ich den Punkt nicht irgendwie ist nicht, nicht ganz sieb. schlüssig. Also ich finde viele Sachen ja. an den Zukunftsprognosen, da wird einiges zusammengewürfelt, aber ist natürlich nicht alles schlüssig und geht ja. auch nicht alles auf. Ja, also ich, ich wollte eigentlich sagen, so den, den Rest von dem, was zumindest
1: was du ja. vorgelesen hat sie ja eigentlich gut beobachtet. Ja. Und da kann man viele Punkte sehen, wo man sagen kann, ja, das kann man zumindest so sehen, ob es jetzt wirklich so ist, da hingestellt. Aber da sind so ein paar Sachen, da fängt es an irgendwie unschlüssig zu werden. Also ja. das ist, da wolltest du vielleicht einfach nur noch negativer und noch negativer werden, um ja. es möglichst dramatisch hinzukriegen, aber das, das
2: ist nicht ganz schlüssig. Also die Geschichte von Toto geht weiter. Er ist nachher mit Casimir in Paris. Casimir will auf große Art und Weise seinen Untergang beschwören und bla. Und äh, an einem Punkt habe ich aufgehört zu lesen und dann am nächsten Tag weitergelesen und auf einmal war irgendwas anders. Äh, Hier wird ja von vergewaltigten Frauen und so weiter gesprochen und äh, dann auf einmal äh, sind nur noch Frauen an der Politik, an der Macht. Es gibt keine Kriege mehr, die Frauen lassen Männer äh, kastrieren, die irgendwie Sexualstraftäter werden. Also auch da gibt es zwar eine Besserung, aber die ist auch wieder radikal. Also sie machen auch viele Fehler, die die Männer gemacht haben. Männer kastrieren ist eine Bastion, oh, okay. Also, <lacht> im Vergleich zu Vergewaltigung, ja. Im Vergleich zu Massenvergewaltigung, ja. Wo, ist denn Massenvergewaltigung? Kann das sein? Da dann- ja, genau. Also, das kariertet heute Frauen. Okay, okay.
1: Da habe ich das gerade irgendwie ausgedacht. Und alles
2: entwickelt sich so zum, Besseren im Sinne, dass jeder vollkommen reguliert lebt, mhm. auf alles achtet und äh, umweltbewusst und da mhm. ist. Und viele Sachen haben mich durch den ganzen Roman, was hier als Schreckensszenario beschrieben wird, an Japan erinnert, wie es jetzt ist. Mhm. Also in, in jedem Sinne, dass die Universität nur noch zum, zur Arbeitssuche gilt, dass niemand selbst mhm. denkt, dass alle vollkommen reguliert Und äh, ja ohne Leidenschaft leben, ja, da wir... Wissen wo wir gerade beim Vergleich mit
1: Japan mhm. sind und äh, Regulierung, heißt habe ich noch nicht einen ganz lustigen Artikel gesehen, gelesen, ich glaube aus der FAZ, da ging es ums Impfen. Mhm. Und dass wir im Moment so ein Problem haben mit äh, Impfgegnern, die haben meinen, nee, wir brauchen unser Kind nicht geimpfen lassen, ja. das wird dann nur erst recht krank von und so weiter und so fort. Und da äh, hieß es dann, dass in Japan ein ganz anderes Problem ist, nämlich erstens sind da die Leute, die machen einfach, was der Staat sagt. Da werden halt, ja, der Staat sagt, ja. die Kinder werden geimpft, dann werden sie geimpft. Aber die haben halt das Problem, dass sie die Medikamente nicht durchgewunken kriegen. Weil da natürlich immer noch so dieses, diese Idee ist, ja, wir sind Japaner, wir sind anders als alle anderen Menschen, wir brauchen spezielle mhm. Medikamente, wir müssen hier alles nochmal doppelt testen. Aber ja, das ist schon, schon sehr reguliert dann. Also, ja, wenn der Staat sagt, hier Leute, lasst eure Kinder impfen. Dann werden die Kinder geimpft, was in dem Fall natürlich ein positiver Aspekt ist, aber ja. es wird da halt nichts hinterfragt.
0: Ne? Da möchte ich ganz kurz den zu zitieren, yeah. wenn ich darf, der schreibt, dass Impfgegner endlich eine Impfung gegen Impfung gefunden ist. Wunderbar,
2: wunderbar. Also ich
1: finde das lustig, dass gerade im Moment sowieso die Impfgegner so. Äh, ja. Es ist also Zeit so der Verschwörungstheorie, der, der
2: alle so schlecht Ja, ja aber dass,
1: dass das im Moment auch in den Medien so ziemlich präsent ist und dass eigentlich alle sich relativ einig sind, so von Dingen, ja, das ist halt Quatsch. Aber gut, da sind wir jetzt nicht bei, zu, ja. zu, zu Sibylle.
2: Was will ich noch sagen? Ähm, die Welt war nicht untergegangen, Zitat, Toto hatte keine Freunde.
0: Na, hat sich nichts geändert, Obwohl oder? er ein
2: guter Mensch ist, er hat keine Freunde. Jeder Mensch, der ihm begegnet, hat das Bedürfnis, ihn, ihm weh zu tun, weil er in ihm seine eigene Unvollkommenheit sieht, seine Verkommenheit auch. Hm. Und, ähm, Sätze wie, äh, Zitat, heute bestand die Welt aus einer Ladenkette und einer Restaurantkette. Ja, was mag das wohl sein? Ähm, Ja, Toto, Zitat, Toto war der perfekte Mensch, der Prototyp. So war das Universum geplant gewesen und dann war irgendwas schiefgelaufen. Ja, Toto stirbt, das ist ziemlich klar, es ist eigentlich von Anfang an klar, weil er äh, dieses Leid... Wo ist es von Anfang an klar? Ich weiß es nicht. Wenn man diesen Klappentext liest, denkt man, ja, da geht es hier um Toto und der ist halt irgendwie ein Opfer und dann vielleicht findet er irgendwie Leute, mit denen er gut klarkommt und dann nimmt er Musik auf und äh, schafft so als Außenseiter zu leben. Das ist nie der Fall. Er, findet, Bilder, ne? er findet immer wieder Menschen, mit denen er la- längere Zeit lebt, die ihn aber verraten oder die ihn äh, dann schlussendlich betrügen und äh, da gibt da gibt es keinen Hoffnungsschimmer. Und die Pointe des Buches ist auch eine unfassbar böse. Mhm. Jetzt ist die Frage, ich, will's nicht, ich will nichts verraten. Ich habe zwar jetzt f- sehr viel gespoilert, aber an der eigentlichen Handlung, was Toto so passiert und so, mhm. habe ich relativ ja. viel ähm, ja, einfach offen gelassen, äh, damit es sich auch lohnt, liebe Zuhörer, dieses Buch zu kaufen. Ja, die Frage ist halt, äh, vielen Dank für das Leben. Ist ist man nach der Lektüre des, des Buches dankbar für sein Leben? Ist das einfach der oder ist der Titel der zynischste Witz, der je auf der Welt gemacht wurde? Auch der zynischste Witz, der je gemacht wurde, wahrscheinlich
1: nicht. Aber genau. da da das, war, das war, schon schon war vielleicht wow, der
2: große Sprung nach vorne. Das war sehr blöd. <lacht> da gab es
1: bestimmt schon was Schlimmeres. Als aber es aber ist ja. es ist
2: schon unfassbar böse. Also da selbst die Hagenräter gewöhnt sind, wenn er mal böse wird. äh, für die ist das immer noch eine Nummer eine Nummer darüber. Ähm, ja, das Ganze, also ich habe ja gerade gesagt, mit den weiblichen Politikerinnen und so, und dass die Menschen vernünftig werden und leben und es keine Kriege mehr gibt und so weiter. Äh, es gibt eine gewisse positive Entwicklung. Ähm, für Toto auch, was aber eher daran liegt, dass er mit Morphin gepumpt ist, als er seinen größten Glücksmoment erlebt, was auch wieder böse ist. Also ich habe auf die Pointe gewartet, im Positiven, dass nein, trotz alledem, trotz alledem ist es wert zu leben. Kam nicht. Kam es nicht. Also ich, äh, das Buch hat mich jetzt noch nicht zum Selbstmord überredet. Ach, noch nicht. nicht? Noch nicht. Man liest noch zweimal. Noch ist er, noch ist er hier. Ja. ja. Noch ist es ja nicht so schlimm wie ja. beschrieben. Hoffen wir, dass es nie so wird. Äh, was komplett ausgelassen ist, wird, ist zum Beispiel, dass so, so Typen wie wir jetzt hier sitzen und und froh sind und irgendwie aus Spaß einen Podcast aufnehmen und dass, äh, liebe Zuhörer, Sie zu Hause sitzen und die Welt auch nicht äh, vollkommen abgrundtief böse und schlecht ist. Und nee, sie, sie, die, die unsere, unsere
1: Zuhörer hören uns ja zu, von daher haben sie einen positiven Aspekt. Im Leben. Und und das <lacht> Nein, das, das ist, dass
2: Menschen sich auch gut einander verhalten können, das ist sowas wie, äh, ja... Freundlichkeit und Liebe. Ja, das ist,
1: das ist halt das, was, was mich an, an dem, was du uns erzählt hast, eigentlich komplett stört, weil das ist halt so, so komplett undifferenziert einfach nur böse und schlecht. Aber das finde ich als Polemik gut und das sollte auch so sein. Ja, aber nicht in der Masse. Ich sage ja, in der Masse stumpft es mich dann irgendwann einfach ja. ab. Da denke ich mir, ja, dann laber halt, find halt alles scheiße.
2: Aber dafür will man halt dann noch wissen, wie die ja. Handlung ausgeht. Ja, ja. aber da,
1: da habe ich ein anderes Problem, weil du meintest ja, dass das äh, die Hauptfigur ist, äh, Toto? Mhm. Mhm, Toto. Macht ja im Prinzip nichts, hast genau. du gesagt. Er wird behandelt. Und es, 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 es gibt eigentlich nichts langweiligeres als einen Protagonisten, der, der selbst komplett passiv ist, der einfach nur da ist. Wie halt ein Gemüse. Man,
2: man wird auch halt nicht von seinem inneren Monologen äh, genervt, weil da gibt's nichts. Das ist ausschließlich ja. die ja. Erzählstimme. Also in, insofern finde ich das eigentlich
1: ein bisschen sehr langweilig gewählt. Und halt auch so, so wird ja auch ja. beschrieben als perfekter Mensch, aber ja. ist halt nur gut. Der, die Figur ist nur gut
2: und macht nichts. Und Kasimir ist nur böse. Also, ja, also zwei das, Pole. Das, aber alle Figuren, denen sie begegnen, alle das sind äh, die Hausfrau der Banker die ähm, alle möglichen Personen der Hippie oder was auch immer Punks alles taucht auf Die sind sehr sehr treffend in vielen Situationen beschrieben. Aber letztendlich sind sie auch alle nur schlecht. Sie sind alle schlecht. Aber sie sind realistischer dargestellt als jetzt diese beiden Figuren. Ja, aber
1: wie das? Das ist das ist mir um jetzt Interesse zu wecken ist das zu zu undifferenziert und wer so ein Protagonist da eigentlich nichts macht, Mhm. finde ich persönlich ein bisschen zu langweilig. Das interessiert Mhm. mich nicht. Wenn dann will ich eine Geschichte von jemandem lesen, der halt auch tatsächlich irgendwie was tut. Ja. der aktiv ist und nicht einfach nur da sitzt und irgendwie die Welt auf sich wirken ja. Und dann auch noch irgendwie alles gut findet. Also wenn wenn schon so, dann müsste dann irgendwie die Figur darüber reflektieren, was passiert hier eigentlich gerade mit mir oder was. Da kann er im Grunde eigentlich alles gar nicht verstehen. Ja, geben, was in, in, insofern,
2: das, das finde ich ein bisschen für ja. mich
1: jetzt komplett uninteressant. Ich weiß ja nicht, ob
2: es ein guter Einstiegsroman ist. Es ist das erste, weil ich jetzt einen längeren Prosa von ihr gelesen mhm. habe. Es gibt auch andere. Sie hat jetzt ein neues Buch veröffentlicht, das ich mir wahrscheinlich auch mal zulegen werde. Ähm, der Tag, ich glaube, es heißt, der Tag, als meine Mann, äh, meine, Mama, meine ja. Frau ihren Mann fand, ja. handelt halt von Liebesbeziehungen und die Aussage ist da im Grunde, dass ähm, der Sex die äh, Liebe zerstört. Und ja, also der Sex, der nicht funktioniert, weshalb sich die Frauen meinen Typen nicht... Genau, oder dass man sagt, man muss guten Sex haben, sonst ist alles, sonst ja. ist die Liebe, die man im Grunde und die Zärtlichkeit, die man über 20 Jahre gelebt hat, ist vollkommen egal, wenn der Sex nicht so klappt wie im Porno. Und das kritisiert sie halt sehr, sehr heftig. Ja, also ich... Direkt, ich, ich, hab halt, auch wieder polemisiert. ich hab halt nur diesen,
1: diesen Buchtrailer gesehen, den... Hm? Du, also, in dem also, Olli die Schulz ich, mitgespielt hat. In dann. dem Olli Schulz mitgespielt und und da, da, da habe ich mir angefangen, und dachte mir auch, das liest du nicht. Nee. <lacht> Bloß nicht. Es ist halt schon sehr böse. Man also muss schon sehr, sehr... Ich, ich habe hab halt schon, schon bei ja. ihrer Spiegel-Online-Kolumne das Problem, manchmal finde ich äh es sehr treffend und lustig, Oder auch nur treffend oder nur lustig, ist ja wurscht. Auf jeden Fall finde ich es dann gut. Und manchmal denke ich mir, Frau, halt einfach den Mund, lass es sein, geh weg. Und äh, das habe ich jetzt hier auch, wenn ich so so einzelne Ausschnitte höre, dann finde ich das auch teilweise sehr treffend. Ich finde es teilweise sehr unterhaltsam, witzig, was auch immer. Aber schon allein, wenn du so diesen Einleitungsteil paar Seiten vorliest, dann merke ich schon, wie ich keinen Bock mehr drauf habe. Das ist mir einfach so, so, komm, nee. Lass es sein, Frau halt den Mund. Ich habe da keinen Bock auf diese Scheiße. Naja,
2: literarisch ist es auf jeden Fall wunderbar. Ich hab Also so viel zitierwürdiges. Ich, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ein schlechtes
1: Buch ist, aber es ist halt überhaupt nichts für mich. Also es scheint ja gut geschrieben zu sein. Und wer, sie hat ja viel auch gut beobachtet und treffend beschrieben. Ne? So ist ja. ja nicht.
2: Es ist Literatur. Aber
1: äh, wie gesagt, also ich würde das im Leben nicht lesen wollen. Aber das ist ja auch okay. Ja. Man könnte ja auch mal was machen, was andere Scheiße finden. Und
0: der Hörer kann entscheiden, indem er Schreib einfach. Schreib mir doch
1: keinen Leserbrief.
0: Genau, der Hörer kann ja von dem entscheiden, was er ja gehört hat. Ob er das ja, für das der 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 Schülle, Schülle. lesenswert hält. Und wenn ja, Richtig. dann kann man es sich kaufen.
2: Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das Buch Vielen Dank für das Leben von Sibylle Berg erschienen bei DTV im Jahr 2014. 9,90 Euro für 400 Seiten kann man das gut bezahlen. Und damit wählen wir betroffen. Nee, ich möchte noch, ich auch, ich möchte noch eine letzte Ort. Sache sagen. Oh, das weil, war die nee, perfekte, oh. nee, nee, nee. nee. Gerne, gerne. Weil, weil du gerade den Preis
1: erwähnt hast. Das 9,90, war 9,90 Euro oder 95 Euro? Ja, ja. Das musst du nur mal abwägen. Du kannst dieses Buch kaufen für 9,95 Euro. Dann liest 9,95. du es, bist depressiv, bringst dich um. Verglichen mit dem, was du in dem Rest deines Lebens ausgegeben hättest, viel Geld gespart. Ja.
2: Wunderbarer Witz. <lacht> und um damit den wir betroffen. Den Vorhang zu und alle Fragen offen. Sehr schön.